0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RG Benside, seu podcast quinzenal de crocâncias e retrogames. Eu sou o Fábio Michelin.
1: Eu
2: sou Alex Gueiredo. Eu sou o Fábio Santana e estamos, aos pouquinhos, voltando aos eixos, né? Devagar, devagar tá indo. Devagar e sempre. A gente teve um atrasinho aí, como já explicamos em episódios passados, mas, aos pouquinhos, estamos normalizando. Até, inclusive, aquela questão do equipamento, né? Que a gente teve problema aí e tá se resolvendo também, né? E agora a gente está se aproximando já do cronograma original. Os dois últimos episódios a gente publicou com intervalos menores, né? E esse daqui a gente também tinha a intenção de publicar com um intervalo menor, mas a gente acabou levando um pouquinho mais de tempo para construir a pauta dele, até porque é uma grande novidade que a gente vai apresentar, né?
1: Sim, mais um conteúdo novo aí que a gente está tentando produzir para vocês. Isso aí, galera. A gente vai
0: falar de alguns gêneros que marcaram nossa jogatina aí durante todos esses anos, né? E o quadro vai ter um nome até bem interessante aí que o Alex inventou, né, Alex?
1: <risos> <risos> é, tenta, a gente tava pensando aí num nome bacana a sessão, né? E a sessão vai se chamar RGB. Que é a sigla para. Recordando gêneros bons
0: Olha as merda que o Alex fica pensando aí. <risos> a gente
1: já mencionou colecionismo e tal, e a gente tava querendo abordar alguns jogos, né? Por que a gente não aborda um gênero? E por isso a gente pegou e resolveu criar esse quadro. E para abrir o quadro, a gente escolheu um gênero que a galera curte bastante, os famosos jogos de navinha, né? Exatamente, os famosos navinha. Né?
2: Shurenap, Chimaps, mas acho que mais tradicionalmente chamado navinha mesmo aqui no Brasil.
0: É um gênero que ganhou bastante conceito aí, né? Depois da era de ouro dos consoles, né? Depois que os consoles viraram antiguidade, esse gênero parece que bombou mais, né?
1: Mas se você for ver bem, é o gênero meio que inicial de tudo tudo mesmo sim, sim. não foi o primeiro jogo tá mas sim os primeiros jogos que começaram a sair para arcade foram de navinha né de shooter e isso se estendeu durante toda a história dos games né exatamente
0: uma legião de fãs gigantesca aí né cara dos shooters e tal e alguns jogos inclusive demandam um preço aí exorbitante
2: é um gênero que é tratado como um nicho né não tem aquele prestígio todo dos jogos de ação jogos de luta ali jogos de corrida ele é considerado mais um gênero
1: de um público um pouco mais limitado. Elitizado, né? Com certeza. Mas quem gosta mesmo, assim, defende com unhas e dentes. Praticamente não joga outra coisa, né?
2: E é querendo explorar, assim, a história do gênero. Grandes representantes desse gênero e tal, e que a gente resolveu estrear essa nova série Recordando Gêneros Bons com os Jogos de Navinha, e futuramente a gente vai explorar outros gêneros também.
1: E é um quadro, até que legal, assim, pelo tipo, menos para a gente discutir um pouco dos nossos gostos também, né? Porque, que nem shooters, né, os jogos de Navinha, eu gosto bastante, mas eu não sou perito como o Fabão, né? O Michelinha que tem mais conhecimento no gênero do que eu. Então, eu mesmo vou estar aprendendo bastante sobre isso e acredito que nos. Gêneros posteriores, né, que a gente vem tratava também vai acontecer isso com os dois. Todo mundo, assim, acho que tem uma vertente que acaba seguindo uma preferência maior, né?
0: É engraçado que comigo, é, eu sempre gostei de shooter, né, de, de jogo de navinha e tal, mas não era assim tão fã. Eu fui ficar mais fã depois de velho, assim, né? Depois de começar a colecionar e tal. No começo da minha coleção, para ficar um pouco assustado com os preços e tal, eu falei, cara, eu nunca vou colecionar um jogo de nave. E aí eu acabei pegando alguns, assim, até cheguei a vender alguns, cara, porque eu falei, ah, isso aqui eu não vou colecionar nunca, eu vou vender. Me arrependo hoje, assim, de ter vendido alguns, né. Não sou, assim, grande colecionador, né, só pego uma coisa ou outra, assim, quando dá e tal, quando aparece. Mas é um gênero, assim, que vem me ganhando há alguns anos, né? E hoje eu sou bastante fã, né? Apesar de não jogar tão bem com, como eu gostaria, mas... É, acho
1: que dos três aqui, o que é mais fanático mesmo é o Fabão, né?
2: Embora não seja, nossa, super connoisseur, assim, de jogos de navinha, mas eu sempre gostei bastante. Jogava no Hiper. Até mencionei num episódio anterior, eu não me recordo qual, que um dos primeiros jogos de arcade que eu tinha jogado era o Donkey Kong 3, que tem um quesinho ali de jogo de tiro, né? Mas entre outros jogos, o Galaga, Space Invaders também, tá ali na lista dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, na primeira metade dos anos 80. E desde então eu nunca mais abandonei, assim, eu gostava de jogar, sei lá, tudo que aparecia. Fui pegando a evolução mesmo dos jogos de tiro. Nos arcades e depois nos consoles, as conversões e tal E nunca abandonei assim, esse gênero, sempre curti bastante
1: Eu jogava assim, o que aparecia às vezes no flipper, tá? mas nunca ia com tanta vontade Porque geralmente sempre tinha jogo de luta, que sempre foi um dos meus gêneros favoritos Às vezes pegava joguinho de aventura, os and ups e tal E acabava sempre indo pra esse lado Então jogos de navinha geralmente estavam lá embaixo na lista assim, dos jogos que eu ia ver no flipper, né? Em console geralmente era quando alguém emprestava algum jogo tal, Ou quando não tinha mais nada no locador Acabava jogando Porque não achava ruim Mas o gosto não era tão grande quanto os outros gêneros né
0: é, Comigo também assim nos arcades Como eu era um cara que sempre estava com as fichinhas contadas os jogos de navinha, né, cara, eu, a gente morria muito rápido, né, ainda mais quando a gente era molecão, assim, então eu guardava minhas fichas pra jogar jogos de luta, né, mas eu lembro, assim, de um jogo que eu achei muito bacana, eu falei, meu, eu tenho que jogar, foi Raiden, né. Pra vocês verem aí o tanto que eu
1: perdi de jogo bacana aí nos arcades, né? Um dos pontos que eu não jogava é, jogo de nave é que ou o cara morria muito rápido, ou o cara não morria. E assim, os caras que jogavam no fliperama ficavam horas jogando o mesmo jogo, porque <risos> o jogo de nave às vezes nem tinha fim, você ficava virando tela. É. E o cara, tipo, ficava duas, três horas com uma ficha na máquina, e tipo, aí você ficava esperando pra jogar e falava, mano, desisto, vou jogar outra coisa. Quem jogava esse tipo
0: de jogo nos flippers e tal eram sempre caras mais velhos. Assim, né? Isso é a minha lembrança quando eu era pivete. E Não era o pessoal que frequentava muito fliperama, né? O pessoal que colava lá, jogava uma ficha na navinha lá, saia fora, né? Voltava bem esporadicamente, o que é bastante interessante. Então, desde aquele tempo, né? Já tinha um público mais adulto, vamos dizer assim, né? E a gente acabava nunca ficando bom nos jogos, né, porque eu não jogava porque morria rápido, e morria rápido porque não jogava, então vira aquele círculo vicioso, né, eu queria fazer a ficha render, né, então ia jogar, sei lá, Final Fight, Street Fighter. E nos consoles, a primeira lembrança que me marcou bastante foi a R-Type do Master System. Cara, nossa, eu jogava demais aquele jogo E até hoje assim, é um jogo que eu adoro né? No Master System foi quando eu comecei A jogar shooters, devo ter jogado no Atari Eu lembro que eu tinha Star Wars cara, é,
1: Pra mim não tem como, um console É River Raid, cara, mano, passava Horas, horas, horas é,
0: Então, é, Jogava River Raid também
1: Foi um jogo que me iniciou no, nos consoles E eu joguei bastante até na época Mas porque não tinha tantas opções de jogo Na época Cara, pra mim assim, tá entre o top 3 de Atari fácil River Raid Mas
2: acho que a gente consegue Consegue voltar até bem antes disso, assim, para traçar as origens mesmo do gênero dos shooters. Né?
1: Ah, dá. Antes da gente começar, a história dos shooters já estava rolando faz tempo, né?
2: E acho que vale a pena a gente contar bem por cima, assim, pincelando essa história do gênero, né, com os principais representantes, não necessariamente os melhores mas aqueles que foram introduzindo novas mecânicas e grandes inovações que foram sendo adaptadas e adotadas e copiadas à exaustão posteriormente. Né?
0: Tudo começou aí bem antes da gente ter nascido até, né? em 1962... Data que foi lançado o primeiro Shooter da história, né, Isso que é o Space War.
2: A gente até costuma Falar, assim, de ser lançado Mas é um negócio que naquela época Nem tinha essa intenção de De fato ser lançado, né Os caras do MIT, lá, o Massachusetts Institute of Technology, fizeram Como um experimento mesmo Sei lá, um passatempo, É né? de
1: estudo mesmo, né, cara, pesquisa Ali, desenvolver a questão de é, Computação, os caras estavam começando a entender Na época e tal, né.
2: Tinha esse Caráter acadêmico, né Do Space War
1: Tanto que os primeiros jogos acabavam ficando nos campos
2: Que é onde estavam os
1: computadores,
2: né por essa época ainda não tinha o conceito de computador pessoal doméstico.
0: Era tudo valvulado, gigantesco ainda, né?
1: Ninguém tinha um computador em casa porque você precisava de uma casa para ter o um computador, tá ligado? Porque era gigante, <risos> gigante mesmo. <risos>
2: Sim. E o Space War foi feito por um computador PDP-1. Ele exibia esse Space War numa tela que parece até um, um osciloscópio. Mas eu acho que era um CRT já naquela época,
0: né? É tipo aquelas telas de radar antigo, né?
2: Isso, exatamente. E tinha o ponto luminoso na tela, né? E aí tinha um, o lance de que nesse Space War ele era um jogo até bem complexo, porque tinha o lance da aceleração, o campo gravitacional do planeta afetava a trajetória do seu foguete... E aí, você tinha botão de tiro também. Pra acertar um outro foguete, eu Caraca. acho. E ele era jogado só de dois, se não me engano.
0: Era melhor que No Man's Sky, né? <risos> já em
1: 1962. Naquela época já tinha mais conteúdo, né? Já saiu <risos> com mais coisa. E é engraçado
2: que o Space War Ele é, foi a grande inspiração pro lançamento comercial dos arcades, né? Que
0: veio em 1971. Já vários anos depois Muito tempo
2: depois. Hoje, com o Computer Space Que aí o Nolan Bushnell né, Se aliou ali ao Ted Dabney Que inclusive também faleceu Recentemente, tipo, a indústria Já é velha o suficiente para que os seus pioneiros estejam Morrendo, né, é meio triste Perceber isso
0: A gente já tá ficando velho, né, cara Logo é a gente que tá morrendo <risos>
2: <risos> <risos> Mas o Computer Space foi o começo ainda, antes da Atari, até, né? tinha a CZG, ou CZG, se não me engano o que é pronunciado. E eles lançaram muito inspirado no Space War e adaptaram, mudando o nome para Computer Space em formato de um gabinete mesmo de arcade ali com as instruções e tal. E ele foi de fato o primeiro arcade comercial da história.
1: Só lembrando que é o primeiro arcade eletrônico, né? Porque já existiam os arcades pinball, né?
0: Mecânicos, né? E os
1: mecânicos. Já existiam esse tipo de arcade. Então é o primeiro arcade com tela mesmo, o fliperama como a gente conhece hoje. E acabou sendo um, meio que um
2: fracasso, né? Esse computer space.
0: O Nolan sempre foi muito visionário, né? Nesse ponto, né, cara? Se você. Para pra pensar, né, a ideia de colocar Um videogame ali dentro De um case gigantesco, pra galera Colocar uma moedinha e jogar, né Uma puta ideia visionária, né, que a gente Hoje acha normal.
2: E não tinha Esse lance de circuito integrado ainda Era um circuito ali Dedicado para aquela função E não tinha, tipo, programação nem nada Era só
0: o circuito mesmo E até como o Fabão falou, não fez muito sucesso né, Era uma coisa totalmente nova Totalmente bizonha, né, cara para aquela época, né, então não chegou a interessar muita
1: gente Mas eles lançaram um modelo de negócio né? E isso daí foi um Prelúdio para o que foi acontecer sete Anos depois, em 1978 Com Space Invaders Aí foi que usaram o modelo Que já tinha sido criado, já pegaram, aperfeiçoaram Toda a indústria, né? o que a galera estava Esperando e lançaram Space Invaders A indústria foi
2: amadurecendo, logo depois Do computer space veio o Pong Que aí simplificou e aí realmente foi um Sucesso estrondoso, nos anos Seguintes a indústria de videogame como um todo foi amadurecendo Aí surgiram os consoles domésticos e tal Então a essa altura já era Uma indústria mesmo, de fato Já era um negócio lucrativo Mas os
1: shooters em si Demoraram sete anos Aí pra vingar, né?
2: Só com o lançamento de Space Invaders Aí da japonesa Taito É que se tornaram uma febre Esse gênero de navinhas
1: Revolucionou não somente a parte de nave, né? Mesmo a questão dos arcades mesmo, cara Virou febre total, né? Sim, sim, é e começou o boom
0: mesmo dos arcades Na minha opinião, quando foi lançado o Space Invaders, a gente pode começar A contar a época de ouro dos arcades
2: Sim, é, se tornou um negócio Pop de verdade, né
0: A febre dos arcades começou a refletir para casa também, né Então os primeiros consoles começaram a ser vendidos né? E receber portes, né De arcade, para cara jogar em casa
2: Sim, e o Space Invaders tem aquela História curiosa, né, de que as moedas de 100 ienes desapareceram no Japão naquele ano de 78, né?
1: <risos> Por que será, né?
2: <risos> é. <risos> Todo
0: mundo trocava, né? Queria os troquinhos pra jogar o jogo e... A moeda começou a ficar em falta, né? Tava tudo dentro das máquinas de Space Invaders, né? Sim,
2: Space Invaders acho que foi uma febre pela sua mecânica relativamente simples e a execução, assim, muito competente, né? De oferecer um gameplay bem sólido ali. De controlar a navinha ali na parte de baixo da tela Bastante
1: precisão, né, cara, nos controles
2: E os aliens, eles vão descendo E aqui, tem aquele efeito sonoro Colocando uma tensão no jogo E eles vão aumentando de velocidade Conforme vão descendo na tela então é um negócio que realmente Causa uma emoção muito grande ali Enquanto você está jogando né?
0: E reforçando que era tudo novidade A emoção era em dobro
2: é E o jogo tinha um esquema também Bem interessante para oferecer Cores, era colocado tipo Uma camada de, como se fosse Papel celofane por cima do Tubo de CRT, né para simular as cores Dos elementos na tela, né
0: A luz que emitia do tubo reagia, né Com aquele overlay, né, que ficava na tela e gerava a cor, né, cara o cara conseguia ver uma corzinha ali, né, ele tinha várias faixas vamos dizer assim, né, de cores diferentes, então onde tinha os inimigos tinha uma cor onde tinha o personagem tinha outra cor.
1: Era colorido, mas aquela cor estática, né, sempre as mesmas cores em tudo, né, isso daí só foi mudar mesmo em 79 com Galáxia Dananco. Que aí acho que foi o primeiro shooter com cor de verdade, né Na verdade foi o primeiro jogo colorido mesmo, né.
2: Uhum. O Galáxia Lucian introduziu um negócio interessante também, que era o cenário, né, de fundo, ele simulava o espaço ali com os pixels passando pela tela, simulando as estrelas, né, esse também foi um ponto que deu uma enriquecida, assim, no visual do jogo, não só pelas cores, obviamente, que era uma inovação muito grande, mas pelo cenário também, por ele ter um cenário de fundo, né.
1: É bacana que a gente tipo, já começou a acrescentar mais recursos, né? Tipo, começaram a não ser tão simples assim, né? Só aquilo na tela e tal. Já era um mercado
0: que estava gerando bastante grana e tal, né? Então, meio que estava um copiando o outro ali e ao mesmo tempo na corrida pelas novidades, para chegar primeiro e tal.
2: Para tentar se diferenciar, né? De alguma maneira, porque realmente a competição já estava bem acirrada lá no final dos anos 70, né? E ali, nesse mesmo ano de 1979. A gente vendo do outro lado do globo, a Atari fazendo asteroides né, em 79, baseado em vetor, que é aquele jogo multidirecional. Né, você controla a sua nave nos cantos da tela, né, atirando para o centro, nos, nos asteroides que vão vindo em direção às bordas. Aqui no Brasil, acho que a maioria jogou no Atari, né? 2600 em casa.
1: A questão de vetor aqui no Brasil é meio desconhecida. Eu nunca cheguei a jogar nenhum Vectrex, nem um arcade vetorizado, né? E eu acho que deve ser uma experiência meio única. Eu vejo os vídeos, galera filmando, né? Como que é a imagem do jogo? Parece algo bem bacana mesmo. Sim, sim. Também nunca vi
2: nenhum arcade baseado em vetor aqui no Brasil.
0: Pra quem tem curiosidade pra ver tal, pode pesquisar aí os vídeos, né? Olhar, mas a ideia é como se fosse esqueletos
2: dos elementos são linhas desenhadas, né? É gráfico baseado em linhas. Ele
1: dá uma impressão meio que de um 3D que não é 3D mesmo, assim. Como ele é feito num cenário preto, né? A linha parece que ela tá saltando da tarde tão forte que é o desenho da nave, né? Do, do dos objetos. Então dá leve impressão que tá para fora da tela, né? Dá um 3D falso. É, tem um jogo da Atari que é bastante impressionante,
0: assim que é em vetor, que é o Star Wars, né?
2: É um dos mais impressionantes. Ele acho que já é de 83. 84
0: É, já é bem mais novo e então, tal, mas é um jogo bem legal
2: Talvez do finalzinho Da era dos vetores, né
1: é, você olha assim tipo é, os vídeos né, da galera jogando. Eu recomendo você não jogar no emulador, né? Porque tem as versões emuladas, tal. Tá? Nem ver vídeos de pessoal emulando. Você vê o vídeo filmado da máquina, né? Que aí você vai ter uma noção é, de como crer. que funciona a tela de vetor realmente.
0: É, porque o, o próprio monitor é diferente, né? Então ele é um CRT, mas ele é um CRT diferente. De um CRT normal, né, pra gerar vetor Um CRT normal consegue também Gerar... Com modificações Com modificações ele até consegue gerar vetor né. Um CRT normal ele consegue Mostrar a imagem também, né uhum. Fica bem parecido ali Entre aspas
2: O processo interno do tubo é diferente, né
1: Pra ele deixar o que é o vetor, você precisa modificar. Existem kits na internet à venda que você instala no seu CRT e ele vira um monitor vetorizado, né?
0: Em 79 ainda chegou Osma Wars, que pra mim tem um vato aqui bastante marcante. Não só pra você, né? Foi o primeiro jogo da SNK. Nós que somos fãs da SNK, menos o Fabão, que não entende muito de Neo Geo. <risos> Mas... <A> piada interna. <risos> Eu e o Alex aqui, a gente, a gente é super fã. E curiosamente,
2: esse jogo De estreia da SNK Antes até dela se chamar De fato SNK, né? Era ainda Shin Nihon Kikaku, é o Novo plano do Japão O novo plano japonês
0: E se vocês se lembram aí do nosso episódio de arcades Também, né? Era do boxeador O cara largou <risos> o a, a mundo do boxe <risos> <risos> Pra fazer uns Knockouts aí nos videogames Fazer o Osmo Wars Fazer jogo de navinha <risos> Ele foi o primeiro jogo com quantidade de vida, olha só isso cara.
2: Tinha uma quantidade numérica que ia descendo, né? Você ia perdendo a vida conforme você ia passando o tempo, né? E se você fosse acertado, também. E, curiosamente, também é um primeiro jogo com divisão por fases. Você chegava ao final de uma fase, tinha inimigos distintos de uma fase para outra também, e entre as fases você tinha oportunidade de reabastecer sua nave e aí aumentar essa quantidade de vida, né? é um jogo bem curioso e com conceitos bem bem
1: avançados para época, né? Exatamente,
2: cara? que foram copiados depois por estabeleceram padrões, né, para a indústria.
0: Ditou as regras, né, cara? Até hoje é assim, né?
1: você vê, acho que conceitos assim poderiam até existir em consoles caseiros ou computador, né? Porque o público era diferente, né? Mas assim, tipo, para arcade, cara, era bem diferente mesmo, né?
2: E aí a gente pega um outro exemplo ali em 1980, né, com Defender da Williams. Que foi o primeiro jogo de nave com
0: scroll lateral, né? E foi também um marco aí nos jogos de navinha. Fez um sucesso absurdo mundo afora aí.
2: Tinha uma mecânica bem interessante de teleporte, né? De você aparecer em outro lugar do mapa. Aliás, ele tinha um mapa, um minimapa... O que era bem interessante também.
1: Os jogos nessa época começaram a amadurecer já, né? Os caras pararam de seguir aquela ideia de tipo cima-baixo atira e destrói um inimigo, só ficar ganhando ponto para gerar um jogo mais complexo, né? Com mais padrões.
0: É, Defender fez um sucesso também gigantesco no próprio Atari, né? 2600. Que foi onde eu conheci o jogo. Eu também. Você podia ir tanto para o lado direito como pro o lado esquerdo do cenário, né? E atirar para os dois lados. Trouxe uma mecânica bem diferente.
2: Também. E aí em 81 a gente tem Scramble, da Konami que foi o primeiro com o scroll lateral forçado, ou seja, você não tinha controle sobre o scroll, assim como no Defender, né? Tipo, a tela rolava sozinha e aí você tinha que jogar com esse deslocamento da tela. E foi o primeiro com fases distintas, né? Embora a gente acabou de falar que o Osmo Ward foi o primeiro com divisão por fases, o Scramble tinha fases distintas de fato, com layouts diferentes, né? Lá só tinha variação de inimigos tal, e padrões, mas Aqui no Scramble as fases já tinham layouts diferentes, né?
1: Eles começaram a mudar bastante o conceito dos games. Em 81 mesmo, a Atari lançou um jogo chamado Tempest, cara. Que assim, eu nunca joguei a máquina, mas eu vendo vídeos, né? Tudo, na minha opinião, é um dos jogos mais mindfuck, assim, que eu já vi, cara. Porque é um estilo de jogo até chamado tube shooters, né, cara? Então você vai ver, parece que a tela tá indo em direção a um buraco. Então você vê atirando pra dentro desse buraco. E é uma coisa louca, a nave, né, que seria o que atira, como se fosse um traço que fica passando em todos os pontos da tela, cara, e atirando pra baixo em assim, uma velocidade louca, você quase sem entender nada do que tá acontecendo, sabe, então tipo, é um jogo bem diferente mesmo.
0: É, o Tempest é um jogo também vetorial, né, um jogo bastante impressionante nos arcades, sim, sim. eu nunca cheguei a ver nos arcades ao vivo, né. Mas já vi em vídeo Eu
2: também não cheguei a jogar o original Mas ele foi criado pelo Jeff Minter Que muito posteriormente Veio a sair da Atari Fundou a sua própria empresa Llamasoft E fez outros jogos Inclusive sequências oficiais e não oficiais de Tempest né? Acho que a primeira das quais foi o Tempest 2000 Que é considerado um dos melhores jogos do Jaguar e depois ele fez o TXK para Playstation Vita, que esse sim eu joguei, que é também uma sequência espiritual de Tempest e é maravilhoso, recomendo muito. Inclusive ele foi relançado recentemente para Playstation 4, então quem não teve a oportunidade de jogar no Vita... Recomendo bastante jogar essa nova versão. E eu acho que saiu um Tempest 3.000 ou 4.000 recentemente também para as plataformas atuais. Então é um jogo que tem uma tradição muito grande. Né?
1: Tenho muita vontade de jogar o arcade original, cara, como eu falei, porque é uma loucura você ver aquele círculo de luzinha atirando e você não sabe o que é inimigo, o que é tiro, sabe? É uma coisa bem diferente. É,
0: o único ponto fraco aí para as conversões é que no arcade, né, não sei se, foi, se ele foi o primeiro, provavelmente não, mas. Mas ele usava o controle de rotor, né? Ah, é verdade. Você não tem mais o stick. Você tinha um controle que você girava, né? Então você girava pro lado direito, pro lado esquerdo. Inclusive, acho que era analógico. Então facilitava bastante, né? para jogar.
1: É, esse tipo de controle era bem utilizado acho que nos jogos na época, né?
0: Pro Atari, esse controle está disponível e tal. Inclusive, pro Atari Jaguar, pra você jogar Tempest como se deve. Sem esse estilo de controle perde um pouquinho da graça, né, mas ainda é um puta jogo
2: E ainda em 1981 chegou a Nanko fazendo a sequência ali do Galaxian de 1979 Chegou em 81 que é o Galaga, que aí é bem mais evoluído o jogo, né Ele trouxe a possibilidade de fazer power-up, né, que tem aquela meio que uma espécie de chefe de fase já também que é uma nave maior zone, que precisa de dois tiros para ser derrotada, ela pode raptar a sua nave. Quando você acaba com esse, entre aspas, chefe de fase, você recupera, resgata essa segunda nave e fica com duas naves controladas ao mesmo tempo. Você fica com um tiro duplo. Então esse conceito foi bem inovador para a época.
1: Cara, eu joguei demais esse jogo E não foi no Flipper, foi no Play 1 Por causa do Ridge Racer, cara Pra habilitar os carros secretos, cara Nossa, pode Como crer Como eu joguei isso daí, cara Até pegar as manhas certinhas do padrão, né De todos os
0: tiros, tudo Sim. Na tela de loading, né Enquanto tava carregando o jogo Rolava uma partidinha de Galaga E aí se você conseguisse matar todos os inimigos do cenário Você abria carros diferentes né?
1: Inclusive, um dos melhores carros do Ridge Racer 1 É o carro Galaga Um dos carros mais bacanas Assim, que, tipo Mais estáveis para se jogar
2: Só uma curiosidade breve Ele era uma patente da Namco De introduzir um, um outro jogo Enquanto o jogo principal Era carregado né, na memória Então ninguém podia fazer Esse mesmo recurso né, De oferecer um minigamezinho No load Olha só. E essa patente ela expirou recentemente Acho que em 2015 2016 por aí depois eu não vi nenhum jogo mesmo com a patente expirada fazendo a mesma coisa.
1: <risos> Os caras esqueceram, né? <risos> o máximo que você ia ter para tipo, você conseguir movimentar tal, né, que nem Symphony of the Night, você Sim. movimenta tipo o loading e tal. Hum. Outro jogo você movimenta algum personagem mais um jogo mesmo né uma fase inteira né você tem que fazer igual nos jogos de Ridge Racer porque tiveram outros minigames também Sim. não teve mais nenhum
2: e falando em Namco, vamos permanecer nela né a gente está aí em 1981 passando para 82 vem o próximo jogo aí da nossa lista contando a história do gênero é o famoso Chevios. Ou na real, Zivios, né? É, mas todo mundo fala Chevios.
1: Vai falar Chevios no fliperama pra você ver o soco que você toma na boca. Não.
2: <risos> Vai tomar tapa na cara. Não, nos
1: fliperamos que o Fabão ia, se ele falar,
0: Chevios ele apanhava. <risos> <ligado>? <risos> Não.
1: No resorte dos arcades lá, mano, era proibido falar Chevios. <risos> e
0: o Chevios foi o primeiro com cenários com scroll vertical, né? Ele
2: já tinha esse scroll mandatório e tinha um cenário de fundo bem elaborado que mudando também, conforme você ia passando e evoluindo no jogo, né?
1: E dois botões de tiro, né, cara? Saiu daquele um botãozinho só, né? Sim. O negócio
0: já começou a ficar complicado aí, né? Já tinha que ter uma, uma coordenação pra jogar já.
2: Ele tinha dois planos de ação, né? Tinha... O plano principal da sua nave, onde você acabava com outras naves e tal. E os inimigos que ficavam no solo, né? Então você tinha o outro botão de tiro, era a bomba que você acertava os alvos no solo. Já ficou um gameplay bem mais complexo. né
0: Pra quem quiser conferir, tem uma versão no PlayStation 1 também, que é um remake que contém a versão original também.
1: Acho que para quase todas as plataformas tem aí os Namco Collection da vida, né? Que uhum. você vai conseguir jogar quase todos esses jogos aí que a gente tá falando, né?
2: Com certeza. E permanecendo ainda no Japão, ainda em 1982, mas passando para outra empresa, a Konami veio com Time Pilot, que é um jogo bem interessante também, que ele tinha um scroll em todas as direções, ele tinha uma temática muito interessante, que você ia passando por diferentes eras e em cada era você controlava uma nave diferente, que era fiel àquela era, né? Então você começava lá no passado, eu lembro que tinha até uma fase da Primeira Guerra Mundial com os aviões mais simples e tal... Depois ia passando. E tinha uma que era no futuro. Que provavelmente é o futuro que já passou. Já ficou no nosso passado.
1: <risos> Cara, isso está parecendo Space Wolves, tá ligado? É o futuro? Agora? Não, porque já passou.
2: <risos> e é interessante que esse foi o primeiro jogo do Yoshiki Okamoto. Que posteriormente saiu da Konami e foi para onde? Na Capcom. Onde ele fez jogos como 1942... Se não me engano, Side Arms também é dele Mas principalmente Principalmente ele ficou conhecido aí Como criador de Final Fight E Street Fighter 2 Nada menos do que Dois isso. jogos
0: que a gente não gosta É, nem um
2: pouquinho, <risos> imagina Okamoto depois acabou saindo Da Capcom também, fundou sua própria empresa Game Republic é autor do famoso jogo do Giant Enemy Crab, o Gend, lá da <risos> conferência da Sony de
1: 2005. É só acertar nas costas, tá ligado? Ele é famoso por vários motivos.
0: Ele é famoso também por ter um temperamento meio bizarro, né, Fabão? De não seguir muitas ordens e tal, né? Faz o que dá na telha, meio doidão, né?
2: Tem várias histórias de pegadinhas que ele aplicava também nos funcionários na época da Capcom.
0: Mas o cara criou. Final Fight e Street Fighter 2, cara. Então ele pode fazer <risos> o que <ele> quiser, né?
2: <risos> e o Time
0: Pilot também. <risos> Em 85, Alex, o que, que rolou?
1: Ah, cara, aí pra mim, assim, eu não sou tão vidrado em shooter, né? Mas comecei a gostar mais com um joguinho pouco famoso chamado Gradius, da Konami ainda.
2: Aí o negócio começou a ficar sério, né?
0: Aí a gente já tinha nascido, já tava grandinho, já tava sabendo o que, que era videogame, né, cara? Aí, a <risos> se tudo.
1: Gradius é um jogo muito bom, assim, cara. Eu gosto demais. O Gradius Salamander da Konami também, jogos da mesma escola. Assim e é aquela coisa, power ups, né? Hoje você fala em shooter, você fala em power ups, e se você fala em power ups, você fala de grados.
2: gradius Grades introduziu uma mecânica bem mais complexa, né? Bem mais completa de power ups, né? Que você coletava. Você tinha controle sobre os power-ups que você escolher, né?
1: Tinha um padrão. Já começou aquele negócio que ah, você tinha que matar cinco inimigos pra vir o power-up. Vem o power-up depois de tanto tempo. Uhum. Todas essas mecânicas que a gente conhece hoje, né, nos lutas mais avançados, meio que começou aí.
0: Os inimigos tinham uma cor diferente na maioria das vezes, né? Quando você matava esse inimigo. Ou uma
2: sequência de inimigos também. Né?
0: É, dropava um powerzinho, né, que você pegava. E aí, conforme você ia acumulando, né, os power-ups, você podia ir escolhendo armas, velocidade, né, míssel, campo de força, né. Então é um jogo que realmente trouxe muita inovação para o mundo dos shooters.
1: Eu gosto bastante de grades, assim, é muito bom, mas eu acho que eu peguei gosto mesmo com o spin-off, né, que é o Salamander. Os efeitos, cara, de estágio, as telas, a música de Salamander, pra mim, é muito marcante.
2: o Salamander tinha scroll vertical também, né? O Gradius é só horizontal.
0: Pra mim, foi um jogo, assim, que marcou demais. Bom, falando em marcou demais, né, Alex? Aí <risos> vem do Michelas. R-Type, <risos> cara. Jesus, que saiu em 1987. Nossa, esse me marcou muito. assim. Até hoje eu sou muito fã desse jogo, cara. Eu joguei demais. Ele trouxe também mecânicas assim. Hoje a gente vê ah, uma coisa simples e tal, né? A gente já tá acostumado, mas pô, naquele tempo, cara, ele trouxe o tiro carregado. Acho que foi o primeiro
2: jogo de nave com tiro carregado.
0: E além do tiro carregado, né, onde você segurava o botão, a navezinha parava, né, de soltar os tirinhos, e você ia concentrando, né, e conforme segurasse o máximo de tempo necessário para dar o, o tiro na máxima potência, né, tirava muito mais energia dos inimigos. Mas além disso, também ele trouxe a possibilidade de você ter, vamos dizer assim, meio que um ajudante, né? Que era aquela bolinha que você pegava de pura energia, né? Bolinha de Force...
1: Você podia selecionar, né? Onde você poderia deixar, né?
0: Você podia prender na frente da sua nave, né? Porque ela absorvia tiro, né? Alguns tiros, não todos. Conforme
2: você manobrava em torno dela, né?
0: É, você colocava atrás da nave ou na frente da nave, né? Ou você podia deixá-la solta pelo cenário tá? ela ia meio que te seguindo, né? Ia atirando em direções diferentes.
2: O que adiciona um elemento estratégico muito grande no gameplay. Sim,
0: né? então, exatamente. A jogabilidade, assim, cara, ficou pirante, né, cara? Naquele tempo uma puta inovação, né? Então o jogo ficou bem mais dinâmico, assim, é um jogo que o gráfico dele é lindo, a música é linda, a dificuldade é bem equilibrada.
1: R-Type é que não tem como falar mal do jogo, cara. Tipo, não joguei uma versão ruim de R-Type, gosto de todas.
0: É, a gente até vai falar mais pra frente depois, mas a versão do PC Engine é maravilhosa. Então, se você for escolher uma, escolha a do PC Engine. E aí, nesse
2: mesmo ano de 1987, a gente tá vendo que as empresas iam introduzindo coisas novas as mecânicas novas, e para se destacar estava ficando bem difícil. E aí alguém teve a ideia brilhante de fazer um jogo com três telas, nada menos do que três telas interligadas <risos> pra formar o campo de jogo, né? Que foi a Taito com o Darius.
1: Antes de gravar, a gente tava conversando. Eu gosto muito de Darius, cara. O estilo de jogo, todos aqueles peixes, aquelas coisas aparecendo na tela, sabe? Os inimigos, acho muito bacana o visual, os peixes robóticos e tal. É,
2: ele tem uma identidade visual bem marcante.
1: E dependendo, assim, tipo, de alguns jogos da série, cara, você pega, você uns Peixes assim que fica do seu lado, do tamanho da tela, quase assim, sabe? Tipo, é, é um jogo muito bom.
0: E a Taito inventou a tela widescreen também, né? Junto com o Dyrus, né? É exatamente, né? Pra
1: juntar três telas foi o começo do widescreen, né?
2: É super wide, né? Não era uma, não era duas, eram. Um três telas interligadas. É, uma
0: do lado da outra, né? Ficava uma tela bem comprida, né?
2: Sim. E aí você via os inimigos vendo lá da esquina, mano.
1: Bom pro jogo, né? Como eu mencionei, às vezes é os inimigos né, que ficam na tela são gigantescos, né? Então em uma tela só não ia comportar aquilo. O que dificultou também os portes caseiros, né? Infelizmente.
0: Exato.
2: E é interessante porque há uma certa dificuldade nos jogos de scroll lateral, né? Porque a área lateral do jogo acaba tendo esse desafio, né? De você colocar obstáculos e inimigos de uma maneira que o jogador ainda consiga ver e lidar com isso e ao mesmo tempo continuar oferecendo desafio, né? A maioria dos jogos de navinha eles costumam ter o scroll vertical, né? E aí, exatamente o mesmo tubo de TV. A gente até falou a respeito disso no episódio do SSI, né? Que o tubo da TV era rotacionado 90 graus anti-horário, né? Para ele ficar na orientação vertical. E aí você tem uma área vertical maior ali que fica mais tranquilo para você lidar com isso.
1: O chamado. P, né?
2: tate exatamente tate e iocô né iocô lateral e o tate de pé e aí a Taito vem e, e tem essa ideia brilhante de colocar três Ryokos pra fazer um Ryoko gigantão, assim, lateral.
0: Inclusive, é uma ideia que permanece, né, cara? Porque teve outras versões de Darius, né? Que também usam vários monitores nos arcades, né? Inclusive, se eu não me engano, a versão do Mega, do Darius 2 ou do PC Engine tem um modo que é tipo ultra-wide, assim, né? Mas só que como é a tela é 4x3, né? Fica bem fininho assim, no meio da tela. Inclusive, há pouco tempo, né, foi lançado um novo jogo de arcade, né, que é o Darius Burst, né? Que também ainda segue essa onda aí. Mesmo já existindo a tela wide, etc., né? O pessoal ainda colocou duas telas.
1: Se não me engano, acho que é quatro players, né? Pra jogar esse Darius Burst. Os caras tiveram que aproveitar o tamanho físico mesmo da máquina, não somente com dois players.
0: Né?
1: <risos> é, a máquina não é nem um arcade, assim. Ela é uma sala onde você entra e joga. <risos> é, pra quem tem curiosidade, do canal do Last Gamer, ele tem uma máquina dessa. E em um dos vídeos dele, ele mostra jogando esse Darius Burst. É gigantesca a máquina.
2: Em casa, né? <risos> Só para
1: te deixar com um pouquinho de inveja.
2: E a gente acha que tá abafando hoje em dia com aqueles monitores super wide, ou quando compra dois, três monitores, coloca um do lado do outro tá, tá, e tal, tá, tu pensou isso lá em 87, mano.
0: <risos> E aí em 90, né, como o Fabão tava dando um exemplo aí do modo Tate. Né? A gente tem um jogo aí que é Bastante conhecido e é jogado Nesse modo, que é o Raiden né?
2: é, Eu acho que ele, talvez não o primeiro Mas o originador da moda Dos jogos de navinha De tema militar, né Que ficaram muito populares depois do Raiden Ali no início dos anos 90 né?
1: Ah, bastante, cara Muitos jogos, você pega é, 1942 é, Aerofighter, sabe Todos os jogos com essa Estrutura temática de militar Sim,
2: e o Raiden era um jogo extremo extremamente bem feito também, né, bonito, trilha sonora muito boa, jogabilidade sólida, uma boa velocidade, ótimo desafio, um sistema de power-up muito bom, né, Com as, baseado nas cores, assim.
1: E ele não era um jogo escuro, né, cara Como a maioria dos jogos assim, de navinha na época Era sempre no espaço, dentro de alguma caverna, alguma coisa
2: É verdade Então os
1: jogos eram bem escuros, assim, né Tipo, provavelmente a máquina uhum. e a tela meio que preta, né Com alguns detalhes Esse não, você é, ia por cima, tipo, de cidades, né Então, assim, era um jogo bem claro, cheio de detalhes mesmo, né
2: Chamava atenção no boteco, né <risos> <risos>
1: Exatamente,
0: tanto que o pequeno Michelin Começou a jogar nessa época aí nos arcades, impressionado com a qualidade gráfica, né? Quem que não se lembra das vaquinhas no pasto aí do primeiro cenário, né, cara? É, pode Era muito crer. Muito louco. Cara. <risos>
2: E acho que é um dos jogos que realmente acabaram por popularizar o gênero de jogos de nave aqui no Brasil, né? Porque era incrível como tinha em todo canto, mano, uma máquina de raid.
0: E o pessoal jogava bastante mesmo, né? Era um jogo difícil, assim, lógico que tem como você deixar mais fácil ou mais difícil, né? Mas na dificuldade normal dele, assim, já era, meu, bem difícil, né, cara? E ele tem aquela coisa, né? Quando você morre, você volta num checkpoint, né? Então você não começa diretamente de onde você morreu. O que deixa o jogo mais difícil, então você era obrigado a aprender mesmo, né? A passar daquela parte ali onde você morria para
1: você continuar o jogo. Né?
2: Curiosamente, até aqui a gente falou todos os jogos de arcade,
1: conversões caseiras, mas o marco, né? Tipo, onde que eles trouxeram inovações, né? onde que eles causaram o um alvoroço, assim, tipo, no gênero, foi, foram todos nos arcades, e agora a gente vai para casa.
2: Exato, não que não tivesse antes algum jogo original de nave para console, mas acho que esse daqui é um jogo que chamou muita atenção pela sua qualidade e que é o começo de uma virada assim da dominação dos gêneros nos arcades. E acabou é, fazendo uma transição que a gente vai explicar já já E a gente está falando do Axelay da Konami o Super NES Que se valia assim enormemente dos recursos de Mode 7 do Super NES Que era assim, um recurso visual muito chamativo e exclusivo do Super NES na época E era uma grande ferramenta de marketing da, da Nintendo para vender o seu console como uma potência visual, né? E o Axelei realmente era um jogo impressionante.
1: A primeira vez que eu vi esse jogo na locadora, eu vi a molecada jogando. Eu vi aquele chefe de lava do tamanho da tela, assim, tipo, eu falo: Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Que jogo é esse, cara? Fiquei de boca aberta, porque eram efeitos que eu nunca tinha visto em um jogo na época.
2: E tanto é que esse chefão aí chama tanta atenção que eles colocaram essa tela do jogo na capa da revista Game Power número 4 de outubro de 1992 Que era realmente um negócio Assim, pirante né? de, de qualidade visual Não tinha nada igual
1: É, Se você vê assim, tipo, na foto Você vai ah, ver um chefe grande e tá, tal, vermelho Se você vê o jogo mesmo rodando, cara, na TV Você vê que além da lava Ele tem aquele efeito tipo de Quando a temperatura tá muito quente A
2: distorção de calor e isso
1: na época não, foi, não existia, tá ligado? Tipo, num jogo você vê isso daí. Sim, uma
2: certa profundidade também. Eu lembro na primeira fase que começa nas nuvens, assim, você pilotando sobre as nuvens e depois as nuvens se dissipam e você consegue ver a cidade lá embaixo, assim. Era uma, um nível de profundidade, assim, que convencia e impressionava muito, muito, muito. E o jogo não tinha só esse scroll vertical, né? Interessante que ele usava também o scroll horizontal em algumas fases. Então ele tinha essa variedade de gameplay dele, que era muito bom de se jogar, mas principalmente assim a questão audiovisual dele era um negócio que ele apresentava, que é, impressionava bastante e tipo você não precisava ir até o fliperama pra poder curtir um jogo de nave bonito e gostoso de se jogar, né?
1: Só o Michelinho aí calado, né, não fala nada, tá meio, assim. deu até briga esse jogo antes da gravação do podcast, quando a gente tava falando dele, é. tá só quietinho ali, segurando para não falar mal hein.
0: Eu fui criado com jogos de qualidade de nave no Mega Drive, entendeu? Então, não tenho nada a adicionar. Não
1: sabia que tinha saído X-Lay pro Mega, cara.
0: Bom, e aí, trocando de assunto né, vamos pra 1993 Voltando aos arcades né? <risos> o cara
1: viu que ia ficar pequeno pra ele e resolveu debandar <risos> Não, você viu que
0: assim, eu sou um cara que respeita a opinião das pessoas, entendeu eu Fiquei quieto
2: É um diplomata mesmo Deixei vocês
0: falarem tudo que vocês queriam, não falei nada Vai ter a
2: vingança né? do Michelas ainda
0: O Alex, espírito de porco que veio querer me zoar, né Bom, mas em 93, né, foi lançado o Batsubi Gun, da Toa Plano, né? Que foi lançado nos arcades.
2: Ele criou uma nova vertente aí, ele foi o originador da vertente Bullet Real, o Damaku, né? A Cortina de balas, que é baseada em, basicamente, encher a tela de projéteis e você navegar por entre eles, né?
1: Geralmente os jogos, né, que seguem essa temática do bullet hell, né? A sua nave, ela tem tipo, a caixa de é muito pequena e assim, você samba entre os tiros. Então você segue tipo pixel por pixel indo pelos tiros até você conseguir escapar ou não, né?
2: Até então a, a hitbox da nave, que é mais frágil, né? é sensível aos tiros, ela basicamente ela correspondia ao próprio tamanho da nave, né. Então, se algum tiro triscasse ali, fizesse contato com uma parte visual da nave... Você ou perdia uma vida, ou perdia energia, enfim. Agora, com o Batsugan pra frente, essa vertente de bolete real, o que aconteceu foi isso que o Alex explicou. A, a hitbox, ela encolheu pra uma área, nem sempre tão no centro. Mas...
1: Basicamente, é só o corpo ali da nave, né? Tipo, as asas meio que não contam, porque só tá ali pra enfeitar, né?
2: Exato. Então, se um projétil colidisse contra a, a asa da sua nave, por exemplo, você não sofria nada com isso, né? Então você consegue manobrar por entre os tiros, os projéteis muito mais facilmente E aí permitia que a tela realmente se preenchesse de balas de uma maneira diferente né? Por exemplo... A gente vê um jogo como o Raiden, por exemplo, a maneira como o jogo oferece risco, ali, o desafio para você, fazer com que os projetos sejam mais rápidos do que a sua nave, basicamente. Então você tem que manobrar meio que prevendo a trajetória deles e, e se movendo o tempo todo para... Atrair a bala para uma parte da tela né?
1: Nos jogos anteriores né, O gênero Bullet Hell, não somente os tiros rápidos Mas você tinha que ver outras naves Vindo em sua direção, o cenário Então tipo, tudo no jogo Era contra a sua nave, e a sua nave ela Tinha uma caixa de colisão muito grande né?
2: E a partir do Bullet Hell Os projéteis eles já não são um risco Tão grande quanto em outros jogos Anteriores né? Costumam ser mais lentos Justamente para te dar essa sensação De poder, de você estar tá Nobrando por entre os projéteis, né, as balas. Então elas estão em muito maior quantidade na tela. Então, esse que é o grande desafio de você perceber quais são os padrões e planejar o seu movimento por entre os projetos.
1: Né? E normalmente as naves também nos Blue também não são aquelas naves gigantes tipo de guerra mesmo, né? As normalmente são naves mais futurísticas, né? Então elas têm um visual mais slim, né? Justamente para acomodar aí nessa mecânica.
2: E aí depois do Batsugan. que vem em 93, a gente destaca aí dois anos depois o Dom Pat, que é um movimento muito importante aí, porque a Toaplan era uma empresa muito conhecida aí por seus jogos de nave de qualidade, e ela acabou deixando de existir por esse tempo, né, e por isso a gente destacou um pouco antes o Axelay, porque ele foi meio que o início ali, ou um grande representante de um movimento que trazia para os consoles domésticos conversões de jogos de nave muito boas, jogos de naves originais muito bons, entre outros gêneros de jogos como os RPGs que ficaram muito maiores e demandavam muito mais tempo e mantinham as pessoas mais em casa. Enquanto que os arcades perdiam o movimento, né? Então isso acabou tornando mais difícil o negócio para algumas empresas, principalmente aquelas que faziam jogos de nicho, né? Como o caso da Toplan. E aí a Toplan acabou falindo, né? E dando origem aí à Cave, que fez o Don Pat em 1995, o seu jogo de estreia.
1: O nascimento da Cave é um marco Pro gênero de navinha, né? O shimups. Nasceu a Cave, uma nova era se iniciou. Tem shooters muito
0: bons, né? E até hoje continua fazendo, lançando, etc.
2: Sim, com certeza. E o Dom Party ele trouxe algo interessante que foram os padrões de balas muito mais elaborados, né? Aquele balé de balas na tela, fazendo movimentos. Fazendo desenhos, né? Exatamente. Isso que é a grande beleza da coisa, que me atrai pessoalmente, assim, pros Bullet Hells. O
1: é que combina com a música. A música combina com os tiros, os cenários, os desenhos. É uma obra de arte mesmo, você vê os jogos daquele.
2: É um negócio que hipnotiza, assim, quando você está jogando, e você vê aqueles movimentos, aqueles padrões de balas diferentes e criativos, e combina com o inimigo que está atirando ali. Ou com a fase, é um negócio que realmente encanta bastante.
1: Eu lembro quando eu tava no Japão, cara, eu vi o, o jogo, né? O Mushihime Samar rodando assim nos arcades, cara. Sério, parecia a tela pintada à mão, cara. Os tons de cores que eles usavam, os tiros, assim, tudo mesclando de uma maneira muito harmônica. Inclusive,
0: até dita o jeito que você esquiva dos tiros, né? Dependendo do desenho, do tipo do tiro, você esquivava de maneiras diferentes, né? Fazia movimentos diferentes e tal. Bem legal mesmo. Bastante impressionante também a quantidade de sprite na tela, né?
2: E aí depois a gente destaca aí, em 1996 já, Battle Garega. Que é da Rising publicado aí pela I Ching, Que é outra herança da tua plana.
1: Pera aí, publicado pela Rising Rising Storm. <risos> <risos> Desculpa, eu não poderia deixar isso passar, tá aqui, <risos> Eu sou muito fã do Giz pra deixar <risos> essa daí
0: de bola. Altas referências, <risos> né? <risos> Caraca, mano.
2: E esse jogo é o herança da tua, da tua plan, que com a dissolução desse famoso estúdio de jogos de nave, surgiu não só a Cave, mas a própria Rising também. E é um jogo meio que ele puxa essa vertente ali iniciada pelo Batsugan com uma interpretação um pouco diferente, né? A Cave meio que foi aumentando o bullet hell a décima potência e o Batogariga ele não é tão focado na quantidade de tiros na tela, mas uma coisa interessante que ele oferece é o lance da dificuldade dinâmica que se adapta ao jogador, né, ao desempenho do jogador. E é um jogo conhecido por ser muito cruel e punitivo quando você é bom, porque você, tipo, se você não morre, faz muita pontuação, coleta os bônus e tal, o jogo vai ficando extremamente difícil ao ponto de ficar impossível. E aí as runs do jogo de jogadores profissionais, elas são planejadas para você morrer ou para você fazer coisas erradas para o jogo não ficar tão difícil assim. É um negócio engraçado.
0: É um jogo bem bacana o visual dele, né? Tipo, meio steampunk, assim, né? Sim, bem, exatamente. Bem interessante.
2: Esse lance da inspiração na temática militar, mas tem essa, essa estética steampunk que o Michelas falou também.
1: Cara, o único jogo que eu lembro de ter dificuldade dinâmica, né? Acho que foi o Super Street 2 Turbo, cara, que você jogava assim o jogo, viu? a galera que não sabia nem soltar Hadouken em direito, chegava quase terminava o jogo, chegava muito longe. Aí você pega, joga fazendo combo, dando perfect no primeiro round, você não passa do segundo. Pode crer.
2: Eu lembro que o Echo the Dolphin do Mega Drive também na época, a Sega inclusive no marketing do jogo falava bastante do lance da dificuldade adaptativa do jogo também. O pessoal descobriu em outro jogo, só recentemente também, esse recurso, que é no Resident Evil 4, que o jogo muda a dificuldade de acordo com o seu desempenho também, e as pessoas simplesmente não perceberam isso ao longo de quase uma década assim. <risos> só recentemente que vieram notar e divulgar isso.
0: Eu tô sabendo agora.
2: Então, ó, tá vendo?
1: <risos> Saindo um pouco dos arcades novamente, né, a gente entra num jogo assim, ele tem as suas modificações, é né, o seu sistema de jogos únicos, mas assim, é um marco para uma empresa na época né, que em 1997 a gente tem o Enhinder, né? da Square uma empresa que basicamente só lança RPG lançando um jogo de nave cara, pro Play 1.
0: É verdade a Square naquela época tava apostando em tudo, né? Eles estavam lançando um monte de RPG, lançando um jogo de luta. Jogo
2: de corrida jogo de baseball jogo de corrida de chocobo. De
1: tudo mesmo <risos> e acertaram em quase tudo, né? Nessa época assim a Square, apesar de ter minhas susgas com algum outro jogo dela, mas nessa época assim ela conseguia lançar jogos rápidos e de Muita qualidade. E o Anhyder foi um desses, cara. O shooter bastante
0: legal, né? Pelos gráficos 3D, então variava um pouquinho os ângulos de visão, né? Quando você tava jogando.
1: Ele pega no sistema de jogo uma linha meio Darius, assim, que você utiliza seus inimigos como arma, então você vai pegando parte dos inimigos e acoplando, mas ele usa isso com algo meio RPG também, então os stats e tal, tudo certinho. É um jogo muito competente mesmo pra época, assim, acho que foi um marco pra empresa e os games da época. Ele tem uma trilha sonora fantástica a também. A trilha sonora dele é absurda, cara. E uma curiosidade, quase todos os jogos que a Square lançou nessa época caíram no esquecimento, né? O Enhinder foi um deles. Recentemente ela lançou o World of Final Fantasy e existe um boss que é uma nave do Enhinder que você enfrenta. <risos> Olha essa,
2: mano. Não sabia. Bem
1: bacana. Uma pena, né, que eles só aproveitaram, né, como esse easter egg aí no World of Final Fantasy porque é um jogo muito bom e acho que valeria aí uma continuaçãozinha, aí ou um jogo seguindo a mesma linha, né?
2: Verdade, Eu acho que a importância dele estar tá nessa lista aí, não só pela representatividade dele, pelo momento que a Square vivia naquela época, mas acho que para dentro do próprio gênero de jogos de nave como um todo, como a gente puxou ali o exemplo do Axelay, tem esse momento também com o Ender em 1997, os jogos de console ficando cada vez mais complexos e mais atraentes para o público e tal. Mas o, também o fato dele ser um jogo de nave com gráficos poligonais, né? Porque até então a gente tá falando majoritariamente de jogos de nave 2D. A gente até teve, sei lá, Star Fox em 1993 com gráficos poligonais e alguns outros aí no meio do caminho.
1: Meu favorito da plataforma, Filosoma.
2: É, não pode deixar de mencionar, ainda mais no, no episódio dedicado ao gênero. <risos> não né? posso deixar. <risos> Mas a, a, eu acho que nesse momento aí, da, na segunda me. Metade dos anos 90 já teve essa transição para os gráficos 3D que vai afetar o gênero a partir daí, né?
1: Mesmo as continuações, né, de jogos que a gente mencionou anteriormente, né, séries clássicas, depois disso sofreram suas mutações, né? Por bem ou por mal acabaram virando 3D, porque nem todos também saíram muito boas, né?
0: Bom, e aí em 1998, né? A Treasure lançou o Radiante Silver Gun. Que é um jogo também que segue a pegada 3D, né? Com gráficos 3D, etc. Que particularmente não é o estilo predileto para shooter. para mim, pelo menos, eu gosto do velho e bom joguinho 2D. Com...
1: Eu também curto, mas quando o 3D é bem feito, cara não fica ruim. Como eu falei, eu gosto de Filosoma, tipo, Radiante Silver Gun, é um jogaço assim. O foda é quando eles, às vezes tenta fazer um 2D com 3D que não dá certo, ou então tentar inventar demais no 3D, né, e acaba deixando as coisas meio zoadas.
0: Mas a minha opinião é meio suspeita nessa área, porque por mim a gente já tá jogando jogo de tiro em primeira pessoa no estilo Doom ainda, tá ligado? No primeiro Doom. Eu apoio a ideia. <risos> não existe gráfico poligonal. Mas, né, fazer o quê? E o bacana também do nosso Radiante, né, que você tem um esqueminha que você já começa com praticamente
1: todos os tiros, né? Aí que é a dificuldade. O que que você vai usar aonde? É. Acaba sendo um novo estilo aí que a criado, né, que é o estilo Shooter Puzzle, né, que você vai ter que fazer escolhas de tiro com alvos, você vai ter que pensar, além de esquivar e atirar, no que atirar e do que esquivar.
2: Sim, é um jogo que não é só de reflexo, né, é um jogo de planejamento também. É bem complexo até por oferecer tantos recursos diferentes, né, para você... E você ter que escolher o que, que funciona melhor em cada situação.
0: jogaço. O nosso querido Saturninho aí. jogabilidade é bem legal, né? Cada botão do controle dispara um tiro diferente, né?
2: E ele acaba fazendo uma dobradinha aí com outro jogo também da Treasure. Que é mais famoso ainda, de 2001, que é o Icaruga. Que veio aí para arcades e depois Posteriormente aí ao Dreamcast E outros sistemas até atualmente
1: né? Ou Saiu recentemente até para Play 4, Sim, né? Sim,
2: saiu para PC Antes dele, Play 4 Recentemente também, e é talvez Aí o mais famoso jogo Da Treasure, e talvez um dos Mais famosos também, jogos de Tiro de todos os tempos, né? A gente, obviamente que tem aí os Os, os mais tradicionais, como Gradius, a gente falou aí de R-Type também, Darius, tal mas e Caruga talvez seja um dos, dos mais. <risos> desculpa aí, <hein>, desculpa. <risos> que espirro foi? Esse, c... <risos> eu, tô, eu tô meio susto, mano. Sincero agora, velho.
1: Eu não entendi. Que merda foi essa,
2: velho? Eu entendi que o ismo do Michelas, tipo, tomou conta do negócio. Só espirreio, mais nada. Mas, enfim, o Icaruga talvez seja um dos jogos mais pop de, do gênero de, de jogos de nave, né?
0: É exatamente. É um jogo bem pop mesmo, né? Inclusive, a trilha sonora e tal. Ele tem uma mecânica bastante interessante também, né? Que você troca a sua nave, vamos dizer assim, de cor, né? Na essência, né? Mas... A nave pode ficar escura ou clara, né? E quando ela tá clara, ela absorve os tiros claros e vai carregando um power-up, né? E quando ela tá escura, faz a mesma coisa, só que com os tiros escuros, né? E o interessante é que você só morre se você levar um tiro escuro quando você tiver com a nave clara, né? Um
1: tiro da polaridade oposta.
0: Exatamente. Adiciona mais estratégia. Quando
1: você começa, cara, parece ser bem simples, assim. Você vê dois tirinhos, um inimigo em uma ponta, outro na outra, assim, atira os tiros Você fala, nossa, que simples. Cara, ele pega tudo que tinha no Radiant Silver Gun Eleva a 15 potência E você tem que fazer isso tudo assim Muito rápido O sistema de puzzle dele é muito difícil É, verdade. é
2: complicado porque não só São os tiros que estão vindo Mas também conforme você Mata inimigos da mesma cor Esses inimigos devolvem Tiros da mesma cor também Então se você for trocar de polaridade Enquanto esses tiros estão vindo Para cima de você, você vai acabar morrendo então você tem que levar em consideração os obstáculos da tela, os tiros que estão vindo para cima de você já normalmente e também os tiros que virão para cima de você eventualmente quando você matar os inimigos. Então é um negócio que realmente Você precisa de
1: bastante planejamento Fora quando os inimigos estão atirando simultaneamente Você tem que ficar alternando No meio dos tiros para não morrer Ali no meio, né? Para passar pela cortina para depois conseguir matar os inimigos, né?
2: E os tiros de retribuição, eles vêm Num ritmo muito mais rápido do que os tiros Normais.
0: Né? E os inimigos também Escuros, tomam mais dano com o tiro Claro, né? E vice-versa também Então quando você tá no boss, é mais uma Estratégia que você tem que implementar Ali, né? É o jogo que faz você mascar chiclete e jogar bolinha de gude Ao mesmo
1: tempo E arremessar o controle na parede é. <risos> <risos>
2: E é um clássico que é eterno Ele vale a pena ser jogado Em qualquer tempo assim. Hoje e daqui 30 anos Vai continuar sendo sólido Um jogo realmente atemporal e aí chegamos no momento em que a nossa história aqui que a gente tentou resumir do gênero de jogos de nave Foi baseado bem nos jogos que foram introduzindo coisas novas, foram importantes de alguma maneira ou outra E não que após Icaruga o gênero tenha estagnado, porque não estagnou, continuou evoluindo Eu acho que a gente não tem tantos representantes que foram tão revolucionários dentro do gênero como alguns dos representantes que a gente citou até aqui. Talvez a gente possa citar, por exemplo, o Geometry Wars Retro-Evolved, que é aquele Twin Stick Shooter, que é um gênero que, após a popularidade do Geometry Wars, Acabou voltando aí a voga né Que é um jogo da Bizarre Creations para Xbox 360 Na real, na real ele já estava presente No Project Gotham Acho que o 2 ou o um, 1 Não me recordo bem No Xbox 1 era tipo um minigame E aí depois ele foi parte da linha de lançamento Do Xbox 360 No final de 2005 Lá daquela modalidade de jogos Xbox Live Arcade, e foi tipo o carro-chefe da linha Xbox Live Arcade, né? Porque ele já tinha sido tão popularizado como minigame de Project Gotham que todo mundo, tipo, já ficou super esperando o lançamento do, do Xbox 360 pelo Geometry Wars também
1: cara, tem um jogo que eu acho que é depois de Geometry Wars acho que ele consegue dar um, meio que uma inovada cara, assim, no gênero, né, que traz alguns elementos bem diferentes que é o Race the Sand de 2013 né, saiu para PC aí em 2014, saiu para os consoles Play 4, né, PS Vita e é um jogo fantástico, porque ele é totalmente 3D, assim, ele tem uma premissa que a sua nave não tem motor, né, basicamente você tá na banguela, e você tem que ir seguindo a tela, passando por obstáculos, pegando corredores Atirando, pegando power ups, e assim cada vez você vai indo de encontro ao sol, cada vez você vai pegando mais power ups, é tipo para ganhar velocidade e tudo. Você meio que não controla isso, é meio que aleatório, né? Algumas coisas. E é um jogo assim que tipo, na minha opinião, eu acho que mudou bastante o estilo Eu joguei no Play 3 ele E é um jogo bem legal que acho que vale a pena mencionar também
2: Eu acho que é próprio fato dele ser um jogo indie também, né
1: Também, e isso que assim, é, foi algo que, como a gente falou, o cenário hoje em dia não morreu, né E acho que justamente por isso, cara, devido às empresas indies e, ao contrário das grandes soft houses, as empresas indies têm menos medo de arriscar, porque tem menos a perder, né, na verdade. Uhum. E até trouxe as grandes de
0: volta, né, porque o gênero foi meio que trazido de volta à vida, né, pelas empresas indie, né, e agora meio que alavancou também as empresas grandes a lançarem shooters novamente, né. Mas é isso, acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar até agora, né, e a gente vai entrar agora nas vertentes, né? Explicar um pouquinho das variações dentro do gênero, né? O que, que é cada coisa dentro do
1: gênero de, de navinha?
2: Classificação, né? cada um no seu quadrado. Exatamente. Ou não. na sua hitbox
0: Ixi, as piadas estão ficando cada vez melhores.
1: <risos> Eu acho que o
0: primeiro gênero que a gente pode falar né, são os shooters fixed, né? Que são que nem o Space Invaders, onde não tem scrolling de nada, né? Você fica numa tela que não se move. Você tem a quantidade de inimigos lá para destruir, né, etc Sua navezinha se move apenas dentro daquele cenário, né E o jogo desenrola todo ali
2: A maioria ali da primeira geração, o Space Invaders e seus clones Eram todos os shooters de tela fixa, né
0: Então é o primeiro gênero que nasceu junto com os shooters, praticamente né?
1: Seguindo aí a linha dos shooters fixos, né A gente tem os Tube Shooters, né Não são muitos, como a gente mencionou já o Tempest um estilo onde que basicamente você segue caindo dentro de um buraco como se fosse indo para baixo né a tela assim numa visão meio de cima e foi bem popularizado pelo game chamado Gyros né ou Gyros que é um jogo bastante conhecido aí da galera após
2: aí os shooters a gente pode falar a respeito dos shooters de scroll que são shooters com deslocamento de tela incluindo aí os verticais e os horizontais né a gente falou lá atrás do Scramble que foi o primeiro com um scroll obrigatório lateral né? Antes dele teve o defender Com um scroll para os dois lados Mas ainda lateral E depois o cheveos ou ziveos Com um scroll vertical E todos eles englobam aí Essa vertente dos shooters de scroll tanto o lateral, Yoko, né, como a gente falou, com a nomenclatura japonesa, quanto os verticais, Tate.
1: Um outro estilo né, que não é tão comum, né, mas teve até um certo sucesso, que é o estilo shooter isométrico, né, o isometric scrolling.
2: Também conhecido como visão 3 quartos. Né.
1: A tela vai meio que na diagonal, assim meio que subindo. Né? A galera conhece muito pelo Zaxxon da SEGA e tem um jogo que, eu gosto muito, que saiu para várias plataformas, que é o viewpoint de arcade, com gráficos meio 3D assim, na minha opinião, acho que é o mais marcante do
0: estilo. E aí a gente evolui para os shooters multidirecionais, né? Ou seja, você consegue se mover dentro de um espaço para várias direções. Você não fica preso né, a sempre andar para o lado direito e o lado esquerdo, né? Assim você consegue subir e descer, né? Mais ou menos 360 graus ali, né? Um exemplo desse jogo é o próprio asteroide, né? Que a gente estava falando lá no começo do podcast, né? e também tem os Twin stick, né, que é onde você usa dois manches, né, que um manche você controla na vizinha para onde que ela está voando e o outro manche você consegue controlar para onde ela está atirando, independente de onde você está dirigindo a nave você consegue atirar, por exemplo, para o lado oposto.
2: E foi o exemplo que a gente citou do Geometry Wars. Né? Antes dele ainda tinha no Smash TV dos arcades também nos anos 80. Era nesse estilo também, mas uma arenazinha fechada, não era uma navinha, né, um personagem que você olhia, mas pode ser um, um exemplo de um Twin Stick também. Né? E aí temos também os Rail Shooters, que são os jogos de tiro que você vai andando na direção da tela e a tela vai se deslocando sozinha, né. Um exemplo clássico aí é o Space Harrier da SEGA, entre outros jogos também, como o Afterburner da própria SEGA também.
1: Cara, é engraçado que no Rail Shooter dois dos meus favoritos se enquadram, né? Que é o Space Harrier e o Panzer Dragoon.
2: É, pode que Panzer Dragoon é um dos mais emblemáticos representantes dessa vertente de Rail Shooters, né? E acho que a gente pode encaixar aí também jogos de Light Gun, né? Como o Virtua Cop, por exemplo o Time Crisis, que são on Rail também, né? como se você Tivesse no carrinho, no trilho E o carrinho tem o movimento Definido automaticamente Você segue e só vai atirando Nas coisas que vão aparecendo Pelo caminho né?
0: uhum. é, E aí tem os shooters mais simples Onde realmente você só vai atirando né Só controla a mirazinha ali e tem outros, tipo o Star Fox, por exemplo, que você consegue controlar a sua nave, né? Consegue subir descer para direita e esquerda, mas dentro daquele caminho pré-definido mesmo, né?
2: Sim, tem um que eu amo de paixão, assim, que eu até citei no episódio do Nintendo 64, que é o Sin Punishment. Que você controla um personagem, tem pulo inclusive também, mas pode ser considerado um rail shooter aí que o scroll da tela é automático, lembra bastante o tipo de movimento da tela do Space Harrier e você vai controlando a mira. Do seu personagem pela tela também. Então é um jogo muito genial da nossa grande e querida Treasure.
1: A gente segue né, um estilo assim: que, tipo, a galera geralmente não conhece o nome, né? Mas é, ele é bem famoso por alguns jogos, que é o Kill Ten Up, né, que na maioria das vezes é um jogo 200% japonês, né? Acho que não deve ter nenhum jogo ocidental dessa linha. Geralmente vai seguir com personagens bonitinhas, muito fanservice, né? Ou seja, pouca roupa nos inimigos, ou no personagem que às vezes você controla. Personagem, como se fosse uma nave, né? Inimigos extremamente bizarros, e eu acho que o maior exemplo que a gente pode citar disso é a famosa série Paródios, né?
2: É. É uma paródia do Gradius.
1: O próprio nome já diz que é pura zoação, né? Existem outros jogos também. Se você pega o Twinbee, apesar dele ter um conteúdo menos sexualizado, mas ele é um o Up também, né? Porque você vê assim, personagens bem bonitinhos, né? bem desenhados, inimigos meio bizarrinhos, assim. É um estilo que, particularmente, eu gosto bastante. né? Tem muitos títulos bons dentro desse o Up. Que, na verdade, ele pode seguir... Todos os estilos que a gente mencionou anteriormente, né? Mas segue é, geralmente essa característica mais visual, né? Uma coisa bem anime, né? É
2: Uma vertente mais em questão de estética do que de mecânica, né?
1: Exatamente, exatamente. Bonitinho. <risos>
0: <risos> tem o Magical Chase do PC Engine, né? Que é um que o T-Map é um dos mais caros aí hoje, né? A versão americana. Bom, falando em bonitinho, vamos para uma coisa feia agora, que são os Bullet Hell. Fabão falou lá que seria a tradução sobre cortina de bala, né, praticamente. É barreira, cortina de bala, cara, tipo, a tela fica cheia e você não sabe pra onde vai. É o estilo que a gente falou aqui, a tela é cheia de tiros mesmo e você vai desviando, né. Então a grande pegada do jogo É você desviar dos tiros Que enchem a tela, como o Alex falou Você tem um hitbox bem pequenininho Então você vai passando espremido ali No meio dos tiros, né, e vai dirigindo A sua navezinha ali e atirando Nos inimigos ao mesmo tempo, né
1: Às vezes ele aparenta ser mais difícil Do que realmente é, né, como o Fabão mesmo mencionou Os tiros às vezes são tão lentos, tão lentos Que a impressão que você tem na tela É que não dá pra fazer nada, mas quem tá Jogando mesmo, tá lá de boa Não tá nem suando, né, pra conseguir
2: é um gênero que impressiona e intimida bastante quem não está habituado Mas conforme você vai jogando, você vai se familiarizando com o estilo de jogo Você vê que não é um tipo de jogo que é impossível Ou é inerentemente mais difícil do que os outros jogos de nave De repente, vou citar um exemplo aqui do Sonic Wings 3 de MVS Que eu considero um jogo bem difícil, bem injusto até e não tem nada a ver com bullet hell. Ele tem alguns projéteis vindo pra sua direção.
1: Eu tava jogando a Ghost Pilots. Eu vou dizer que fazia tempo que eu não passava raiva. Porque <risos> é um jogo lento, o tiro ele é telegrafado na sua cara e você não consegue desviar porque a hitbox da sua nave é gigantesca. Pois é. E o jogo é injusto jogando não só a nave, mas tipo cenários: inimigos vêm por baixo, acertam você. Sim. O inimigo sai pra fora da tela e volta pra cima de você e você morre por causa disso, sabe? Então tem bem menos atividade na tela que um bullet hell. Só que, na minha opinião. É muito mais difícil.
2: Fica essa dica para quem se sente intimidado Pelos bullet hells, de dar uma chance Pro gênero, porque eles realmente Não são tão difíceis quanto Aparentam ser.
0: Acho que a maior dificuldade É você manter o olho no peixe e o outro no gato Que ao mesmo tempo que você tá desviando né, Dos tiros, que você tem que Se concentrar ali na sua navezinha Pilotar entre os tiros, né? Você tem que olhar os inimigos também Que estão na tela, né? E etc Então você meio que tem que dividir a sua Concentração, né?
2: O que eu costumo Fazer, por exemplo, é manter o meu Foco de visão acima Da área em que está a nave Porque daí eu consigo ver o movimento Da nave na minha visão periférica E o movimento da origem Das balas, das naves que estão vindo Na parte de cima da tela, também Com a visão periférica, né? Então, acaba tendo uma visão mais geral assim, do campo de jogo. Né? Acho que essa visão do campo de jogo é meio que chave assim, para você conseguir jogar com mais eficiência os jogos Bullet Hell. E aí tem, de repente, um jogo que alguns consideram como uma vertente dos jogos de nave, de shooting maps em geral, e alguns não. Acho que vale a gente mencionar aqui, embora a gente só considera realmente a parte, assim, é um gênero que de repente até vale a gente fazer um RGB, recordando gêneros bons, dedicado a ele no futuro, que é o gênero de run and gun. São jogos de você corre e atira, jogos como Contra, Metal Slug, por exemplo, ou Gunstar Heroes.
1: Turrican, sabe? muito jogo assim, esse estilo dá um episódio à parte, né se a gente for mencionar. E muita gente considera nos fóruns especializados, a galera menciona esses jogos nas listas de shmups. Nosso consenso aqui, a gente resolveu deixar de fora aí para uma próxima vez. É,
2: embora envolva balas e desviar de balas também, é uma outra pegada.
0: Quando envolve correr e pular, para mim já é outro papo.
2: E aí a gente passa para o próximo assunto, que são jogos recomendados. São jogos que a gente selecionou para diversas plataformas. Não são necessariamente os melhores dessas plataformas, mas são jogos para os quais a gente quer chamar a atenção por alguma razão, por serem ou jogos de qualidade, ou jogos curiosos por algum motivo, ou que oferecem ali alguma coisa diferente.
1: Ou simplesmente porque a gente gostou mesmo do jogo e vai querer fazer com que você jogue. É, ou simplesmente porque a gente não
2: <risos> mencionou na lista que a gente estava contando da história agora há pouco, e a gente resolveu mover para cá também.
1: De certa maneira, é bom você ver esse jogo, vai atrás.
2: Sim, Começemos então por jogos de arcades. A gente já falou pouco né, sobre arcade nesse episódio
1: Mas acho que assim a gente mencionou os pontos principais assim, Os pontos marcos de história Mas acho que, se você for ver bem 98% da nossa lista é arcade É, de fato Inclusive os jogos de outras plataformas que a gente vai mencionar agora 98% não, mas acho que 95% <risos> deve ser arcade a gente vai mencionar tipo Mega, Super Nintendo, Saturn. Aí esse jogo, se você procurar, ele vai ter uma versão de arcade. Mas a gente pegou assim alguns títulos, né, para ilustrar bem os arcades mesmo. Um jogo que passou meio desconhecido por ser final da era Neo Geo, e esse jogo é o Prehistoric Isle 2 de shooter onde você controla o helicóptero, e tal, muitos efeitos na tela. É, ele é desenvolvido pela YumeCobo, que é a mesma de Pulstar e Blazing Star. Quem conhece a plataforma sabe que são jogos absurdamente bons também. O que eu acho bem legal nesse Prehistoric Eyes é uma parte onde que às vezes chega tipo boss, que são tipo dinossauros, criaturas grandes assim, e você tem que defender os humanos, cara, no meio da batalha, sabe? Você não pode deixar o, o boss pegar os humanos que, tipo, isso vai contar nos pontos e no andar da fase, sabe? É um jogo bem bacana.
0: Com certeza, é um jogo bem legal mesmo, como o Alex falou, infelizmente pouca gente conhece, pouca gente jogou, né? Tem gráficos pré-renderizados, né? Até bacanas, assim,
1: bonitos e tal. Já é meio que da história da Yume Kobo, né? Se você pega Pool Star, Blazing Star, todos eles já tiveram o gráfico pré-renderizado, só que os dois jogos anteriores, foi algo bem mais rústico, acho que eles não tinham o um domínio total da tecnologia, né?
0: E é um gênero que se adapta bem, né, com o estilo pré-renderizado, né? Fica mais robotizado, assim, vamos, entre aspas, né?
1: Mas no Prehistoric Isle 2, ele chega até em horas parecer 2D mesmo, porque ele é muito bem feito comparado com os títulos anteriores da empresa. E um outro
0: título aí bacana, que nem todo mundo conhece, é o Echo Fighters, né? Que é da Capcom, no CPS2, né? Que é um jogo de tiro aí, um shooterzinho bem legal também. Tem uma mecânica
1: bacana, né? Cara, na minha opinião, de CPS 2, ele tá ali no meu top 3 da plataforma. Que é o Super Street Turbo, o Echo Fighters e o Alien vs
0: Predador. É um jogo bem legal. Tem uma mecânica bacana, né? Onde você controla uma arma que pode atirar em direções variadas, né? E é um jogo que pouca gente conhece, né? um jogo meio finalzinho ali da década de 90, né? E tal. Então,
2: Início da CPS 2, né?
0: Lá atrás, porque é um jogo bacana. Eu recomendo bastante mesmo.
2: E aí a gente pode recomendar também uma série que eu acho que é bem conhecida aqui no Brasil até eu me recordo que revistas de games falavam bastante dele assim que é o Aero Fighters jogo que teve aí diversas versões conhecido também como Sonic Wings né feito pela Video System teve versões para várias plataformas, não só arcade, né? Teve várias conversões aí.
1: Inclusive a versão de Super Nintendo, o primeiro é caríssimo, cara.
2: Nossa, pode crer. o americano, o, o japonês será que é caro também?
1: Deve ser mais barato logicamente, é. mas o americano, cara, é uma facada. É o americano é uma fortuna, né? na casa dos quatro dígitos. É um puta jogo, né? Eu acho bem bacana porque tem aqui todo mundo selecionar as naves, tá? Tem os pilotos diferentes. Cara. Cada nave tem um tipo de tiro diferente. Eu lembro que eu sempre jogava com Ninja, cara. que era o o piloto do Japão, aí tinha os, o piloto que era um golfinho, é um jogo bem legal mesmo.
2: É interessante que a equipe de desenvolvimento da Video System meio que sofreu também com aquele movimento que a gente falou de transição, de atenção dos arcades para os consoles domésticos e tal, que afetou os negócios das empresas que faziam jogos para arcades, principalmente de nichos muito específicos, né, que era o caso da Video System com a série Aero Fighters e muitos dos desenvolvedores, dos funcionários da Video System acabaram saindo da empresa e indo para uma empresa chamada Psycho, que é a empresa que fez a série Strikers 1945, que também é outra série com temática militar aí de jogos de navinha também, que são excelentes, né? Tem o Strikers 1945, o primeiro, o segundo, tem a versão Plus também para MVS, né, para Neo Geo. E se não me engano, ele é bem baseado no segundo, 1945, dessa série Strikers da Psyche, entre outros grandes jogos, né. Então é mais um exemplo aí como a Toaplan, que teve uma debandada e gerou outras empresas. No caso da Video System também acabou dando origem aí a essa ascensão da Psyche no seu lugar.
0: E a gente pode ir também para o nosso querido NES, né, que é campeão das conversões de arcades antigos. Um arcade que a gente pode mencionar aqui, que tem uma versão ótima para o NES, é o Salamander. né O Alex até comentou um pouquinho no podcast, né, e é um jogo bastante bacana aí da Konami.
1: Cara, é um jogaço, assim, vale a pena mesmo, uma conversão muito respeitável, assim, tipo, pro console, né, você pegar um jogo de arcade, jogar por um 8-bits, assim, eles fizeram um ótimo trabalho, e vale, inclusive, pela cópia física, né, cara, a versão japonesa, assim, cara, é um cartucho meio transparente, lindo, um jogo muito bom mesmo. Seguindo aí a onda da Konami, né? Que lançou muita coisa pro console. Tem uma série que, é, pra mim, é muito querida, que é a série Twinbee que a gente até mencionou dos Kill 10 Ups. E é uma série que fez tanto sucesso, cara, lá no Japão, que não se resumiram só a shooters, né? Tem jogo estilo Puzzle, estilo Tetris, tem plataforma, tem RPG, então assim, foi uma série bem querida lá no Japão. E é um jogo muito legal mesmo. Vale a pena você pegar aí não tem só pra NES, né? Você vai ter pra Playstation 1, Saturn, Super Nintendo. Vale a pena você conferir algum deles. Eles.
2: Acho que falando em jogos de nave para Nintendinho, não dá para deixar de mencionar aí um dos que é o jogo mais impressionante da plataforma como um todo, em termos de tecnologia, que é o Summer Carnival 92, RECA, conhecido também simplesmente como RECA. Nesse jogo é muito impressionante pela velocidade, que lembra muito, assim, os jogos de arcade, o ritmo dele, o que numa plataforma tão antiga, assim, quanto o Nintendinho é muito impressionante, e o número de coisas se mexendo na tela também, Ele é um jogo de ação frenética, dentro desse gênero de jogos de navinha, né, e uma curiosidade muito grande é que o programador dele veio posteriormente a programar o Battle Garega, que eu mencionei lá atrás, da Eighting, né, que é o, um dos meus favoritos aí de todos os tempos, jogaço também.
1: Interessante, né, como se fosse assim, o nível técnico dele, porque tem tanta coisa acontecendo na tela e você não fica com os sprites sumindo, né? Ele consegue manter assim um nível consideravelmente bom de sprites ao mesmo tempo na tela. Sim,
2: e é um cartucho bem caro também. <risos> Infelizmente. Como
1: a gente já mencionou, shooter geralmente ele ele vai fazer sua carteira sangrar. É, Somente é. em casos bem raros aí que você vai encontrar um shooter barato, né? E falando em carteira sangrar, né? <risos>
0: o que eu queria mencionar também, que eu acho bastante impressionante, como o Fabão falou aí, graficamente, e é um outro jogo da Konami, é o Crisis Force, que é um jogo, assim, impressionante mesmo pro NES. Eu acho que ele até usa alguns tips auxiliares, né, no cartucho e tal, para poder movimentar todo esse gráfico, né, na tela. Bastante colorido, bastante animação mesmo, né? os efeitos do tiro assim, bem legais, bastante power-up, né? vários layers de scrolling e tal, é um jogo que vale bastante a pena também. Meio que
1: no NES e saindo dele, né? a gente começando agora o PC Engine, mas é um jogo que é para as duas plataformas, que é um dos meus favoritos né, do estilo, que é o Dragon Spirits, cara. É um jogo muito bacana, assim, muito competente, tanto a versão Nintendinho, né, apesar de ser mais simples, ela consegue trazer bem a experiência do arcade, mas a versão de PC Engine é quase igual assim, né? Tipo, os gráficos são um pouco inferiores, mas ela é basicamente a mesma coisa do arcade, e é um shooter muito bacana, com um nível de dificuldade elevadíssimo, chorei bastante já terminando esse jogo e recomendo bastante, tanto a versão de Nintendinho, né, de NES, ou a de PC Engine mesmo. É um jogo que segue aí
0: a fórmula do Chevys né? Sim. Então você tem dois botões de tiro, você pode atirar bombas, né, que vão, que vão em direção ao chão, né, para pegar inimigos terrestres.
2: Tem upgrades de tiro também, você consegue fazer tiro duplo. Remete um pouco ao Galaga também. Você
1: vai pegando os power-ups, aí o seu dragão fica com três cabeças. No Nintendinho tinha inclusive código Para você conseguir deixar o seu dragão dourado. Que não lembro se era invencibilidade ou se você tinha mais resistência, ou uns tiros mais fortes, eu não lembro. É um jogo que tem bastante recursos assim, cara. Vale a pena mesmo pegar. E seguindo no PC Engine, cara, eu vou mencionar um jogo que é inusitado, né? Geralmente quem vê a capa. De um jogo desses. Passa longe. Joga no chão. Taca no lixo. Finge que não viu. Tenta pegar outro jogo. É uma série chamada. Cho Aniki. Com certeza você já viu aí. Tanto do Super Nintendo. Playstation. Saturn. Né, o PC Engine. Você já viu algum jogo. Com os caras musculosos. De tanga na capa. Fazendo poses de flexão. Tudo. <risos> e é realmente O um jogo. É baseado nisso. Saiu meio que fazendo uma paródia de paródios. Parodiando a paródia. <risos>
2: uma temática homoerótica, né? É,
1: você vai ver, tipo, inimigos extremamente grandes, sem camisa, tipo, fazendo poses. No Japão, é até legal a gente explicar que eles têm um culto ao corpo, né? E a musculação diferente do que a gente vê no ocidente, né? No Japão, eles acham legal o jeito que o, os ocidentais fazem isso, só que eles mesmos não fazem, mas eles gostam de pegar aquele estereótipo do cara de academia fortão fazendo pose. Isso foi muito forte na década de 80, né? Não somente com esse lance dos caras fortões, né? Toda essa linha de jogos dessa geração foi meio que baseado nesse culto ao corpo americano, né? Só que o Choni Key é absurdo, um shooter extremamente divertido, cara. Se você deixar um pouco o preconceito de lado, você vai dar muita risada, porque é um jogo muito engraçado, é um shooter extremamente competente, cara. É meio que um estilo que o up, né, Alex? É, é estilo que o é, é, tipo O Choniki é meio um estilo Chuaniki Bela definição Choniki que é o um estilo proibido Tipo a lambada, dança proibida Às vezes o cara joga Mas o cara tem vergonha
0: de falar que jogou Choniki. Se você jogar Choniki e dançar lambada Ao mesmo tempo, você vai pro
1: inferno direto Cara, no capeta não te aceita <risos> Mas assim, eu realmente recomendo o jogo É muito bom, saiu a versão pra PS Vita Na espécie história, é um jogo baratinho você vai pegar às vezes por 20, 15 reais. Vale a pena você experimentar a série, cara. Todo mundo que eu recomendei, gostou e agradeceu. Ainda falando no PC Engine, né?
0: Tem o Gate of Thunder. Né? Que jogo maravilhoso. Esse jogo tá em CD, não é cartão. Eu acho que o mais marcante dele é a trilha sonora, né, cara? É um heavy metal, assim, bacana, bem embalado mesmo na ação do jogo, né? Você joga com uma navezinha que é uma, uma navezinha de policial, né? Então, meio que é polícia pegando os bandidos, né? A jogabilidade também é ótima, power-ups também bem interessantes, mas acho que a música realmente dita o tom do jogo e se destaca bastante. Além de ser um ótimo jogo, bastante colorido, assim, tá? os efeitos bacanas, vai curtir demais. Bom, e ainda falando no PC Engine, né, que é um powerhouse aí de shooters, né cara tem um, um dos meus prediletos que é o R-Type, né, e a versão do PC Engine, cara, é quase um arcade perfect, vamos dizer assim, né com certeza perdeu alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas é
1: basicamente todos os jogos que saíram de conversão de arcade pra PC Engine foram nessa pegada, assim tipo é quase
0: arcade perfect, e o jogo a gente falou bastante dele aí no começo do podcast, né, Acho que nem vou ficar me alongando muito aqui, mas o jogo é maravilhoso, e no PC Engine tá 100% ali, tá completo. Tem até uma galera que acha que o jogo foi dividido em dois cards e tal, né, mas na verdade não, na verdade tem um R-Type 1 e 2, né, PC Engine.
1: E é um jogo barato, cara.
0: Estando no mundo shooters, né, e de PC Engine, é um jogo que realmente é de fácil acesso. Tem bastante, você acha aí, toneladas, é, é extraordinário. Até nisso ele é bom.
2: E falando em shooters e PC Engine, um que não dá para é, não mencionar é o Sapphire, né?
1: Ele é totalmente o contrário do R-Type. Ele não dá para pegar e não é nada acessível. <risos>
2: não, nada, nada, nada acessível. É, e ele tem é, várias distinções, assim, né? É, por, primeiro que ele saiu bem no fim da vida do, do console já. Ele é um jogo do final de 1995... E ele também é um dos poucos jogos aí do PC Engine que requerem o Arcade Card, né? Como a gente explicou lá no nosso episódio dedicado ao PC Engine, era um cartão que adicionava mais memória RAM ao console e que foi utilizado principalmente para conversões de jogos de arcade, né? Só que o Sapphire é um jogo original feito para PC Engine utilizando esse Arcade Card e é um jogo de nave, então ele tem um uso muito específico assim para esse gênero. O que permitiu com que esse jogo oferecesse o visual, talvez um dos mais impressionantes da plataforma.
0: Ele usa gráficos pré-renderizados também, né? Sim. Tem até uma galera que acha que tem gráfico poligonal ali misturado e tal, de tão perfeito que ele é, né? De tão bonito que é o gráfico. Mas não tem nada poligonal não, é tudo sprite mesmo.
2: Pré-renderizado e tal. A trilha sonora dele também é maravilhosa.
0: Fica até a dica aí, né? Se você tá atrás de um jogo desse aí e tal, né? Você vai achar lá por 100, 200 dólares. Porque esse jogo tem muita cópia aí circulando aí pela internet. Cuidado pra não comprar uma cópia aí achando que é original.
2: E é um tanto difícil até de você distinguir o original de uma cópia, né? Porque as cópias são muito bem convincentes. O original dele tá, tá girando na casa de quantos dólares, Michelas?
0: É, mais de mil dólares, <risos> Olha. mais de mil dólares, dependendo da condição dele Lacrado eu não arriscaria, cara, porque vai saber, né? Mas é um jogo aí que vai de 3 mil a 5 mil reais aí, tranquilamente.
1: Tanto ele, o Safari, como o Castlevania, né, Dracula X, o Rondo, são jogos assim que tiveram conversões feitas por uma empresa que são basicamente 98% iguais ao original. Existem sites que mostram a diferença de um entre o outro, tudo. Uma pessoa normal que tá entrando na plataforma agora, pegar o jogo, ela compra -se pensando que é o original. Você vai ver só
0: fotos lá no anúncio, né, e pra você realmente identificar, entre aspas, as melhores cópias, você realmente tem que pegar na mão. São diferenças bem sutis né? Isso, de tonalidade de cor na capa, sabe? É uma coisa bastante
1: perigosa. Pra você ficar mais triste ainda, você fala porra, mas aí eu achei um cara lá que tá vendendo o um jogo como cópia mesmo, né? É essa cópia aí que fizeram. A cópia é cara. É, a cópia é cara. Porque é um pirata de qualidade. A cena agregou essa cópia como parte da coleção. Ele é mais barato do que o original, só que é mais caro que todo o resto da plataforma.
0: Se você quiser alguma dica aí de identificar se o jogo é original ou não, você pode chamar o nosso padrinho querido aí, o Gordinho Drake. <risos> que ele tem uma cópia original lá na coleção dele, ele vai poder te ajudar. Dos dois jogos, inclusive. Bom, e agora
1: eu já vou embalar aqui, cara. <risos>
2: Olha a animação. Você sente só pela voz que mudou a feição do, do cara, né, mano? O cara
1: tava dormindo aqui. Acordou. Nossa, <risos>
2: mano.
0: Você sente o olho brilhando daqui. A gente vai falar do Megão, cara. Uma das melhores casas, né? Vamos dizer assim, para se jogar um bom shooter, aí. E
1: acho que a gente pode abrir, né, com Truxton, né? Ou também conhecido como Tatsudin pela Toaplan, também, né?
2: Famosíssima Toaplan que a gente já falou, aí.
1: Truxton é um dos primeiros
0: shooters que eu joguei no Mega Drive, assim. Tem bastante aqui a que Toy lançou, né? A galera curtiu
1: bastante e tal. Eu lembro de ter visto ele em revista. É uma capa bem famosa. Né? A tela que colocaram assim, bem grande, é aquela que quando você solta a bomba, que aparece a caveira. Eu vi aquela foto e falei, caramba, esse jogo deve ser muito louco.
0: É um jogaço mesmo, uma jogabilidade bem bacana, sistema de power-up legal, divertido, dificuldade elevada. Né?
1: Esse é um dos poucos jogos assim que quando você fala mega mesmo, já vem na cabeça cara, Tatsujin ou Truxon.
0: Agora eu vou falar um dos meus prediletos aqui. Tem uma série que não é tão curtida aqui no Brasil, quando eu era molecão, assim, não curtia tanto, mas agora eu curto muito, assim, que é a série Fantasy Zone, né? E a gente vai dar de exemplo aqui o Super Fantasy Zone. O Super Nintendo? Que é do Mega, né? <risos> tem Super no nome. Pensei que ia ser um jogo bom, cara. <risos> assim, e o Super Fantasy Zone é exclusivo do Mega, né? Não tem pra arcades, como os outros, né? E ele tem uma curiosidade, ele foi feito pela Sunsoft, ele não foi feito pela SEGA, mas a qualidade continuou igual, assim, é um ótimo jogo, bastante colorido, as músicas, pra mim, são as melhores da série. Cara, jogaço, Para quem curte Fantasy Zone, é uma das melhores versões. Infelizmente, ele não foi lançado nem no Brasil e nem nos Estados Unidos, né? Só existe cópia japonesa e europeia. Não é muito caro, mas também não é muito barato, né? Mas jogaço.
1: Eu acho bacana, assim, mas não sou tão fã da série. Eu acho um jogo ok assim.
2: Cute and up simpático.
1: Cute and up, sem ser tão cute, tá? <risos> depois eu que sou Ista,
2: tá, né? Salve, <risos> <O> elas <Michelas risos> soltando fogo pelas vendas. Andrezão
0: vai concordar <risos> comigo depois. Vocês vão ver.
2: Mas falando em jogo exclusivo de nave para Mega Drive, acho que um dos principais aí mais famosos e de maior qualidade no console é o Thunder Force 4, né? Esse é um dos meus favoritos do console. É um jogo de nave excelente. Difícil que só peste, Mas que tem uma das melhores trilhas sonoras Do console de todos os tempos assim. Música
0: fantástica um Os
2: melhores sons FM do Mega Drive De todos os tempos
0: Verdadeiro metal em FM cara.
2: Tanto que quando você Coloca lá o Metal Squad No alto-falante Mano, não tem como não, não balançar a cabeça
0: A série, daí eu acho que é a mais conhecida Até, né, no Mega Drive De shooters, né, tanto Thunder Force 3 Que a galera adora também, né Embora
2: Agora, como você falou em outras oportunidades, não começou a vida no Mega Drive.
0: Um jogo que nasceu
1: no PC 8.8, que é um PC bizarro japonês. Basicamente, um PC normal muda o sistema operacional, né? Que ele usava basicamente o DOS-V, né? E aí ele
0: ganhou a sua primeira versão em 88. E aí depois o Thunder Force 2 foi nascer no X68000, né? O pessoal acha que é um jogo de Mega Drive, mas na verdade não. Inclusive, a versão do X68000 é melhor do que a do Mega, né? É um computador bastante potente, né? Onde o pessoal até programou jogos de CPS 1 da Capcom. E aí ele recebeu um port, né? Que foi um dos primeiros jogos lançados pro Mega Drive, que foi o Thunder Force 2. E aí virou febre, né? O 3 fez tanto sucesso no Mega Drive que ganhou uma versão arcade depois da versão console. Conversão ao
2: contrário, né? Tipo, o que a gente espera é que o jogo de arcade seja convertido para console, né?
0: E, inclusive, ganhou uma versão do Super Nintendo também, baseado nessa versão arcade. Versão da versão da versão. Mas o 4 realmente é o melhor deles todos. Né? Pra mim é o melhor também. Depois ele continuou, né, no PlayStation 1, no Saturn, e depois terminou no PlayStation 2. Outro jogo também no Mega, que é bastante conhecido aqui no Brasil, que, inclusive, ganhou a versão Tectoy aí, é o Iron Flash, né? Um jogo bastante competente aí, de navezinha, de scrolling lateral, né? Ele é simples, porém bem executado, né? Tem tudo o que precisa num, num shooter para ser um shooter bacana. A música é boa, a jogabilidade é boa, bastante power-up, né? Os cenários variam bastante, bosses gigantes e tal. Inclusive, foi lançado em várias versões dos Mega Drive Tectoys aí, que tem uma pancada de jogo na memória, né? É um jogaço. E acho que pra, infelizmente, fechar o Mega... Né? Dá pra
2: fazer um episódio só de Mega Drive pelo Michel. pense
0: Engine e Mega Drive dá pra fazer um episódio pra cada, tranquilamente, é. de shooter. <risos> é um outro jogo que eu gosto muito no Mega Drive, mas infelizmente é um jogo caro. Eu acho que é o segundo shooter mais raro do console, que é o Gley Lancer, né? Que jogo. Ele me lembra R-Type, por isso talvez eu goste tanto dele, né? Mas... O gráfico é muito louco, os cenários são legais pra caramba. Tem historinha no meio do jogo, né? então você vai acompanhando a trama e tal, com pixel art. É puro prazer. Som também, cara, músicas muito legais. FM do Megão aqui mandando muito bem de novo. E é um jogaço, é um pouquinho fácil. assim, Até para mim, que não sou tão bom em shooter, eu acho um pouquinho fácil. Só que a etiquetinha de preço é bem grande também. E aí, já emendo no Sega CD, né, cara? Sega CD do amor. E acho que não dá pra falar de outro em primeiro lugar que não seja Lords of Thunder, né, cara? Que jogo. Fabão jogou aí, né, Fabão? Ultimamente, o que você achou?
2: Recentemente, só que o Michelas me apresentou esse jogo. Não conhecia, não tinha jogado na época e tal. Mesmo jogando hoje, realmente é um jogo fenomenal. Ele é gostoso se jogar, tem uma mecânica bacana de power-ups e tal. Estrutura de fases bem legal. Não é super difícil. A trilha sonora é um negócio de outro mundo.
1: A mano. música é fantástica.
0: Realmente, cara. A trilha sonora... Eu não vou dizer que é a melhor de todas, porque meu, tem tanta trilha boa aí de jogo de tiro que pra escolher uma só não dá, né?
1: Ela seria, acho que, nas top trilhas easy. É um jogo que também tem a versão de PC Engine, né?
0: É, inclusive veio antes da do Mega Drive, né? A versão de Sega CD é mais cara do que a versão de PC Engine. Foi lançada pela Hudson Soft, né, que foi a desenvolvedora do jogo. Primeiro saiu no PC Engine, como o Alex está falando, né. A versão japonesa até não custa tão caro, mas também não é barata. A versão do Turbo Graphics, né, que é o PC Engine americano, eu nem tenho ideia de quanto custa, mas também acredito que não seja barata. E a versão do Mega, do Sega CD, né, eu acho, acredito que seja mais cara aí, na faixa aí de uns 300 dólares. Outro jogo aí que eu gosto muito é o robô Aleste, né, cara? É série a série Aleste, né? Ganhou é uma versão aí do Mega. O pessoal fala que é pior que Muxa, né? Musha seria o Aleste do Mega Drive, né? Que saiu pro Mega
1: Drive.
2: Mega Vanilla, cartucho. Né? É, a versão cartucho.
1: É uma série bem famosa, né, cara? Inclusive tem pra Super Nintendo, né? A versão do Super Nintendo chama Space Mega Force, né? Ou Super Aleste.
0: É, um jogo bacana, assim. Você controla, na maioria das vezes, um Mac... Meio grandão na tela, assim, eu acho que até um pouco estabanado às vezes, né, exagerado o tamanho dele. E o do Sega CD é aquela coisa, né, cara, é o um jogo parecido com o do Mega, com várias ceninhas no meio ali, contando a história, som de CD, né, maravilhoso também, trilha sonora bem bacana. E é um jogaço também, né, que infelizmente também é meio carinho, né, um pouco mais barato que o Lords of Thunder, aí na faixa de uns 200 dólares. Tem uma dica bacana aqui, para quem quiser curtir um shooterzinho no Sega CD, barato, é o Android Assault, né? É um jogo excelente e com preço razoável, cara, um preço baixo, né, até, entre aspas, né? Ele vinha até em alguns Sega CDs aí de brinde, né, a versão simples, né, a versão simples que vinha no Sega CD você consegue encontrar por um preço bastante interessante. Agora já a versão standalone, né, que vinha na caixinha do SEGA CD e tal, aí já muda um pouquinho, né, já é um pouquinho mais caro. Mas é um jogo bastante bacana também, muito power-up, e quando você deixa a sua nave no máximo, né, com os tiros mais fortes possíveis, ela se transforma num mech, e aí você fica ocupando um espaço maior da tela, né, fica mais suscetível a levar tiro, mas você ganha um hit de bônus, né, o próximo hit que você toma você não morre. E aquela coisa de sempre, né? Trilha sonora, ótima. Chefes de fase gigantes, bastante inventivos, assim. Ele tem uma mecânica legal pra você lutar, né? Cada boss tem um jeito diferente pra você conseguir dar dano. Tem a arma mais indicada pra você chegar até lá. É um baita jogo e, como eu disse, de fácil acesso.
1: E acho que pra finalizar, né, cara, a gente pega um joguinho aí de uma empresa que é a Game Arts, que é o Sillfid porte também, né? ele saiu é, anteriormente para computadores japoneses, né? inclusive tem versão para MS-DOS,
2: que pouca gente conhece.
1: Quem acompanha né, o podcast né, sabe que a gente é muito fã da série Lunar, começou no Sega CD e quando ele foi trazido para os Estados Unidos para o Play 1 pela Working Designs, que é a mesma empresa que trouxe o Silphid também para o Sega CD. E o Silver é um shooter bem bacaninha assim, meio poligonal, né? Bem colorido, lembra assim em estética um Star Fox, só que ele ele é menos focado no poligonal mesmo, né? E É um jogo muito competente em questão de trilha sonora, tudo. Acho que vale a pena assim a galera pegar, nem que seja a versão ou de MS DOS ou a de Sega CD, fica válida para todo mundo.
0: E aí acabamos com a Sega, então? Finalmente, hein. É, a gente mal começou com a Sega. Né?
2: <risos> Mas nessa fase especificamente aí da Guerra dos 16 bits.
0: Foi um bom tirar gosto para a galera que tiver <risos>
2: interesse aí já começa por essa listinha aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Será que o Mega Drive tem um jogo de navinha com uma capa tão da hora quanto um jogo chamado Falanx, com o velho tocando banjo?
0: <risos> Olha, com a capa mais da hora, eu não sei, mas que roda com muito mais frames, com certeza. <risos>
1: Chupa. <risos> e falando, que além de ter uma capa épica, é um jogo muito bom também. É da hora, é bom,
2: é Verdade, bom. Jogando. Embora a gente vá falar de jogos melhores ainda, Super Exatamente. E agora eu vou ficar quieto, vou deixar você se <risos> Manda aí então, Alex.
1: É, acho que a gente pode abrir né, com a letra A, né? Um jogo conhecido como Aérea 88 né? Ou Eria Hat Hat, que é um jogo de navinha baseado numa série de mangás bem famoso no Japão no né, começo da década de 80 e foi produzida aí pela companhia mãe aí, né, Fabão,
2: Gloriosa Firma, Capcom.
1: Para mim é um dos meus shooters favoritos. Tem arcade também, né? A versão de SNES é uma conversão
2: da CPS1,
1: muito bem feita, né, por sinal, Caso você queira ir procurar a versão americana, ele é chamada UN Squadron. Não é fácil de achar, né? a versão japonesa você acha com muito mais facilidade. Não é um jogo caro, e assim, toda lista que você vai ver de shooter de SNES, ou ele é o primeiro, ou ele é o segundo, meio que dividindo com Axelay. Baita
0: jogão mesmo, eu lembro de ter jogado bastante, né? E eu acho que é um jogo que se enquadra bem assim, com o NES, né? É um jogo de tiro que roda bem nele e tal. E é bastante divertido, né? Você não vai ter problemas, assim. Infelizmente, alguns jogos desse gênero tem bastante slow no NES e tal, mas esse jogo não. Esse jogo roda bem fluente, assim. O cara
1: só vem pra falar no Super Nintendo só pra querer apontar defeito, velho. Não, não tô falando mal.
0: não tô falando. Mal. Aquela intervenção
2: mal intencionada. Snake, né?
0: Não, não, tô falando bem, o jogo, o jogo é bastante, bastante competente Sim, mesmo. e a gente mencionou
2: ainda na letra A do Axelei, mas a gente falou bastante dele, então a gente pula o Axelei aqui, mas considerem também, incluso, nessa lista de jogos recomendados para Super NES.
0: E a gente pode falar de um que eu gosto bastante, Super R-Type. Tem R-Type no nome, é bom. <risos> é verdade, até agora eu não conheço nenhum R-Type ruim.
1: A versão de Super Nintendo, na minha opinião, eu tenho gosto muito do jogo, né? para mim não deixa nada a desejar pras outras versões. É, realmente, ele é meio que um remake do primeiro R-Type, né Alex? É, ele é um port... Parcial do R-Type 2. Né? Ele pega alguns estágios, inimigos, né? ele não é um jogo tipo simplesmente colocado. Né? Que... É, tem alguns cenários do primeiro R-Type,
0: né? por exemplo, começo. Aí depois vem umas partes de umas naves rodando e tal Aí já começa a ficar um pouco diferente e tem cenários do 2 também, né?
1: Isso, não É uma conversão Eles pegaram algumas partes E meio que fizeram um jogo novo aí pro Super Nintendo Muito bem feito, cara assim, tipo, A trilha sonora é bem bacana Os gráficos são muito bons assim. Tipo, seguem toda a linha de shooters de Super Nintendo, né? O único problema é que ele realmente ele sofre de soldown em algumas partes né? Mas não é nada que você não consiga jogar o jogo, né?
2: Acho que algo que acontece também Dá pra citar como exemplo... Gradius 3 do Super NES também Que é um grande jogo, mas Tem essa questão dos slowdowns né?
0: Diferente do Gradius 3, eu acho Que Super R-Type é bem mais Tolerável, assim, né, eu acho que foi Um problema de manejar muitas Coisas na tela ao mesmo tempo mesmo, né já no Darius 3 eu acho que realmente foi uma programação fraca aí por parte da Konami aí, que deixou um pouquinho a desejar, né? Também o Gradius 3
2: acho que é, faz parte, se não da primeira, das primeiras levas de jogos para Super NES né?
1: Verdade. Falando dos Slows, né? Se você for ver bem, você pega jogo em Play 4, jogo de shooter que vai ter slowdown, sabe? Tipo no começo assim, tipo, é um, às vezes acontece no próprio estilo, né? Um errinho de programação ali que o cara faz já vai gerar esse slowdown aí que na, na tela. Que diga-se de passagem até uma técnica, né? E às vezes não é útil isso daí, né?
0: <risos> Quando você vai jogar uma, um cenário que você nunca jogou, vai enfrentar um boss pela primeira vez, tem a técnica de ficar apertando o botão de pausa ali para gerar um slowdown artificial, né? Para você conseguir ver pra onde estão indo os tiros, né? É, como é que você vai fazer para desviar e tal. Então não é de todo mal ter slowdown nos jogos de tiro, né?
2: E aí outro representante famoso que tá no Super NES também é a série Darius, né?
1: Jogaço, cara. Eu acho que em questão tipo, de originalidade, estética de jogo, é um dos meus preferidos, cara. Você vê tipo, um cenário de Darius assim e você sabe que é essa série, né?
2: Tem toda aquela estética super marcante de Darius, né? E aí acho que acabando essa geração 16-bits, a gente pode passar aí pro console que é um dos maiorais no quesito jogos de navinha, né? Saturn, Sega Saturn
0: Já vamos começar logo com Batsugan pra entrar destruindo, né cara?
2: Exato, que a gente citou aí na parte da história A sua importância dentro do panteão dos jogos de navinha Como precursor aí do gênero Bullet Hell E essa versão de Sega Saturn, curiosamente até hoje É a única conversão oficial aí desse arcade tão importante, né? Não teve versão para outros consoles, outras plataformas, então se você quer jogar esse jogo oficialmente em casa, de maneira aí comprando um jogo mesmo que foi convertido oficialmente só no Saturninho, embora, muito embora, seja complicado porque não é um jogo barato, né? E essa é uma constante aí nessa, nesse tema de jogos de nave, né?
0: Infelizmente, né?
2: E aí, outro jogo também que até pouco tempo também só estava no Saturno como conversão oficial é o Battle Garega, né? Battle Garega, que também citamos aí anteriormente na parte da história como um jogo aí desenvolvido pela Rising, sucessores aí, herdeiros da Toa Plan, que levaram adiante aí esse legado com muita competência no Battle Garega. E essa versão do Sega Saturn é maravilhosa, porque ela contém, inclusive, trilha sonora arranjada. É sensacional, é incrível essa, essa versão da trilha sonora arranjada. E o jogo é muito fiel também ao arcade, tem, inclusive você pode selecionar modo TAT, deitando a tela, né, ou o modo encaixando o jogo na tela normal, né. E é uma conversão realmente bem competente aí do, do Battle Garega original do arcade
0: A versão original, Fabão, roda na STV?
2: Curiosamente ele roda no hardware da Toaplan ainda Mesmo não sendo um jogo Toaplan Ele roda no mesmo hardware que a Toaplan utilizava nos seus jogos depois dele, temos também aí um clássico da Cave, Dissidente, da Toaplan, que é o Dodompat. A gente citou ali o Dodompat na nossa parte da história, no início do podcast. E o Dodompat é considerado um upgrade, quase a final form dessa série tão querida aí da Cave, né, que você... Controla na navinha, tem a temática ali das abelhinhas que você coleta como um bônus tal.
1: Você vê assim, tipo, todo jogo da mesma escola, né?
2: Sim, exatamente, exatamente. O Dodonpati teve upgrades posteriores também que melhoraram ainda mais, mas ele, nessa era dos anos 90 ali, ele é considerado realmente o representante, assim, mais afinado da Cave. E a conversão do Saturno é uma conversão bem competente, embora a conversão de Play 1, curiosamente, é considerada melhor, assim por ter alguns gráficos com resolução melhorada, tipo as explosões tal no Saturno não ficam tão boas, mas no geral é uma conversão muito competente também essa do Saturno.
0: E a gente pode falar também do Shenryu, né? Shenryu, para mim, é o ápice... Do White em jogos de tiro, 32 bits, cara. É um jogo assim lindo, lindo demais, né? É um jogo todo 2D, rodando ali no Saturnão, ali no, no talo da Crocância. Que jogo, cara. Que jogo.
1: Tudo que roda no Saturn roda no talo da Crocância, né, cara? Vamos ser, ser sinceros. <risos> é verdade.
0: Sim. RGB perfeito. E, cara, esse jogo é super detalhado.
2: E ele é um jogo que lembra bastante a linhagem do Raiden, né? Em termos de gameplay, assim.
0: É um shooter vertical, né, também nossa ele é super detalhado assim o gráfico é muito bonito cara você atira nos inimigos né a primeira tela você tá no céu tal e tem um penhasco assim embaixo de você e quando você atira nos inimigos você vê o inimigo explodindo e caindo cara em direção ao chão assim lá embaixo então assim é muito lindo cara o jogo
2: inclusive as sombras dos inimigos no solo elas têm tamanhos diferentes de acordo com a distância do solo que você tá né são detalhes assim que realmente fazem com que esse jogo ou seja tão impressionante. E você perguntou da STV no caso do Beto Gárega que não era, mas no caso do Xie Yu, sim, esse jogo saiu para a STV. Nos arcades, que é a placa do Sega Saturn para arcade, né E ele foi feito pela Warash Inclusive, se não me engano, é o primeiro jogo Da Warash, que posteriormente Fez um outro shooter também, que é bastante Famoso, que é o Trigger Heart L
1: Jogaço, jogaço, jogaço Agora se falou minha língua
0: <risos> é Esse jogo, assim, pra quem curte shooter E gosta de shooter 2D Vai nesse aí, que é Maravilhoso, é sucesso, como diz o Fabão
2: E aí, próximo da lista Acho que o Michelas pode falar com mais propriedade, porque ele possui esse jogo. E é um dos shooters mais caros da plataforma.
0: Tive uma chance de comprar com preço assim, mamata mesmo. Famosa mamata. Que, inclusive, quero agradecer ao meu irmão Fabão aí por ter descolado <risos> o negócio pra mim. Valeu, Fabão. Sim, foi na mesma
2: oportunidade que eu comprei também o meu Battle Gariga por um preço de oportunidade. Era um colecionador que tava se desfazendo aí da sua coleção.
0: É, e vendeu também pras pessoas certas, né? Que a gente não vai sair revendendo muito mais caro pra ganhar dinheiro. Não que isso seja proibido, o que a gente acha errado, né? Esses jogos entraram pra nossa coleção aí, só vai sair quando a gente tiver debaixo da terra, né, Fabão?
2: <risos> É, Exato. <risos> e aí estamos falando de...
0: Hyperdual, que é um shooter horizontal, e ele é feito pela TecnoSoft, né? Que é a empresa que fez Thunder Force, que é um dos meus prediletos shooters, né, cara? E ele é bem no estilo Thunder Force, assim. O graficamente também é cara, excepcional, né? apesar de ele ter alguns anos aí de estrada, já quando ele foi lançado para o Saturn, ele foi lançado para o Saturn em 96, mas a versão arcade, que é a versão original, são em 93. E o engraçado é que a versão do Saturn né, tem, entre aspas, tem duas versões do jogo. A versão Saturn, inclusive, tem o som arranged, que é bastante bacana, as músicas bem feitinhas e tal. Mas graficamente, por mais estranho que pareça, eu prefiro a versão arcade. As duas versões, assim, tem algumas diferenças até grandes, que chega a valer a pena você terminar as duas versões. É um jogo um pouco fácil também, assim, para terminar e tal, que pode espantar alguns é, jogadores mais hardcore. Mas é um jogaço, assim, vale muito. Né? Ele tem um botão dedicado, assim, no controle que você aperta e muda totalmente a jogabilidade, né? Você joga com a navezinha, assim, no estilo bem tradicional e quando você aperta esse botão a navezinha se transforma num um robozinho, né? e a sua mobilidade fica bem mais reduzida, porém o seu tiro fica mais forte e você consegue controlar o ângulo para onde você está atirando. É uma mecânica bem interessante para você usar no boss, por exemplo, né? Quando você já sabe meia sequência de tiros, já, já jogou algumas vezes, dá para fazer umas estratégias bem loucas, assim.
2: E aí, além desses que a gente mencionou, obviamente, o Sega Saturn tem uma biblioteca de jogos de, de navinha muito extensa e de grande qualidade. A gente mencionou, por exemplo, lá na parte da história, o Radiant Silver Gun, que é um dos mais conhecidos, também um dos mais famosos, aí considerados a plataforma, feito pela Treasure. Mas se a gente fosse ficar falando, tipo, daria um episódio também, tranquilamente, só pro Sega Saturn.
1: Ele tem tipos exclusivos né, dele, que foram conversões de arcade, tem os multiplataformas que são inúmeros. Né? É uma plataforma, assim, não é voltada para o shooter, mas assim, quase dominante em relação a isso. Tem muito, muito mesmo.
2: Mas aí a gente tem que falar também do outro 32 bits, né?
1: Que apesar de não ser tão potente né, no estilo, não deixa a desejar também. Ele tem diversos jogos muito bons, né? Incluindo, assim, um dos meus favoritos de todos os tempos, que é o Philosoma. Já mencionei diversas vezes e acho que, mais uma vez, cabe recomendar ele aqui. Um shooter que você consegue horizontalmente, verticalmente, rail shooter inverso, rail shooter normal, assim, sabe? Infelizmente ele acabou sendo um jogo desconhecido, né principalmente aqui no Brasil, porque basicamente eu não vi versão pirata desse jogo. Meio que passou despercebido, assim porque não teve muito acesso. Mas hoje em dia é um jogo que você consegue a versão japonesa muito barato. A versão americana é um pouquinho cara, porque ela é long box, né? e long box, como a gente sabe, acaba subindo um pouco o preço. Se você tem a oportunidade, tenta pegar a versão de Filosoma para o Play 1. Vale muito a pena, um jogaço, assim você não vai se arrepender. Seguindo, né? ainda na, na plataforma, tem um jogo que é um Qt and Up muito competente, muito bom mesmo e também é, não é tão conhecido que é o Game Tengoku, né? O The Game Paradise, que também tem para o Sega Saturn e recentemente teve uma, é, foi lançado para o Play 4, né? Uma versão remasterizada, né? Com bastante extras tudo, cara. E é um jogar assim, personagens bacanas. Você joga com um porco. As fases são bem variadas, tem diversas cenas em, em anime né, durante o, o jogo. Na época impressionava bastante né, no Play 1 e no Saturn, porque a maioria dos jogos vinham com CG's. Né, então ele deu aquela quebrada, mesmo o jogo ele tendo 3D assim, né, a construção dos gráficos. Não sei a do, do Play 1, mas a versão de Saturn, a edição especial vem com um VHS com o anime do jogo. E é um jogo que, na minha opinião, vale a pena você correr atrás no Play 1 ou no Saturn, né, caso você tenha acesso. Ou mais fácil, né? Agora no Play 4 também. E ele não está tão caro na PSN, vale a pena ir atrás.
2: E além desse, temos também aí uma das melhores conversões de arcade da época no Raiden Project. Né? E é uma coletânea que reúne os dois primeiros Riders do Arcade, Raiden 1 e Raiden 2. Conversões praticamente perfeitas para Play 1.
0: Com certeza. É até interessante a gente dizer que tirando essa versão do Play 1. O Raiden 2 só foi lançado para PC também. Então, em consoles mesmo, a gente só consegue jogar esse jogo no Playzão.
2: É curioso que ele tem um, um menu assim com um gráfico poligonal. Meio tosqueira Mas quando você vai pra coletânea mesmo Pro jogo portado ali Pro, pro Play 1 mesmo Eles são realmente bem competentes E cheios de opções assim é, Dá pra você jogar em modo TAT Modo normal, né, com tela adaptada É realmente uma conversão
0: Muito competente do Raiden Quando o Fabão fala que dá pra jogar em modo TAT É realmente isso Você pode pegar sua TV Virar ela lá e jogar como nos arcades Cara o legal é que não custa caro. E uma outra curiosidade até, ele foi o primeiro jogo a ser lançado no Play 1 nos Estados Unidos. Ele é um jogo da primeira leva. Se eu não me engano, também tem a trilha sonora Ranged também. Então, cara, vale muito a pena. Mencionando aí um q up mup pro Play 1, né, a gente pode mencionar o Cotton, que é um jogo bastante conhecido aí, tem versões pro Saturn, pro Mega, pro PC Engine, né? Que é um shooterzinho de uma bruxinha. No decorrer do jogo você vai ganhando alguns poderes, né, depende do jogo, mas tem jogo que você ganha poder do fogo, poder da água, e aí você vai tendo armas diferentes e tal, um jogo bastante bacana, né
1: bacana dessa versão de Play 1, né, que é o Colton 100%, ele foi lançado na versão Super Light, né, 1500 que eram os jogos mais baratos custavam 1500 ienes, para ser mais exato lá no Japão, e ele é basicamente um porte da versão de SNES não teve muita mudança, não teve nada mas é um jogo bem bacana que vale a pena você pegar assim, tipo, tanto a versão de Super Famicom, né, ou a versão de Play 1
2: e aí temos também In The Hunt para Play 1, um jogo também tem versão para Sega Saturn
1: Também conhecido como Metal Slug na água
2: Exato, veio dos arcades O japonês é o Kaitei Daisenso E ele foi feito pela Iron Pela equipe que depois Saiu da empresa e acabou Fundando a Nasca e fez O Metal Slug, então por isso que Os dois títulos são muito próximos assim, Visualmente, o DNA tá muito Claro ali, e The Hunt é um jogo Bem divertido mesmo é. Você controla o submarino você pode se mexer para todas as direções, debaixo da água. Tem que se preocupar não só com as coisas que estão debaixo da água, mas com minas que descem também dos navios que estão na superfície. É bem interessante.
1: É, inclusive, quem jogou Metal Slug nas fases de água, né, de submarino, é basicamente a mesma jogabilidade. Sim. Parece até que eles pegaram o mesmo sprite e colocaram no jogo. assim, Tipo, ah, vamos fazer um jogo só na fase da água, aqui no Saturn e para o Play 1.
2: Passemos, então para próxima geração aí Que abre com o glorioso Dreamcast Da SEGA, que também é considerado Um dos consoles, uma das melhores Bibliotecas aí de jogos de, de navinha A gente falou já do, do Icaruga, emblemático Super icônico e bem considerado aí, mas o Dencast tem também outras coisas muito boas no gênero principalmente conversões de arcade, como por exemplo, Saivader 2, que é um primor também aí na vertente Bullet Hell. Temos Mars Matrix da placa CPS2 da Capcom, com como também, por exemplo, Gigawing, que também vem da CPS2, Gigawing 2 que vem da Naomi, vários jogos vindos direto da Naomi, e mais pro final da sua vida, bastante jogo indie também, né?
1: Até hoje a cena, né, tipo, de lançamento de promessas, assim, de jogos pro Dreamcast continua, né? O pessoal continua anunciando jogos, anunciando ports, né? Tipo é, projetos assim. É bem ativa a comunidade de Dreamcast em relação a shooting
2: Inclusive aqueles jogos da NG Dev para Neo Geo foram portados também para Dreamcast, né?
1: Todo jogo que sai da NG Dev sai para MVS, AES, Neo Geo CD e Dreamcast. A
0: gente pode mencionar Stormwind Wind, né? É um
1: jogaço aí.
0: Me lembra bastante r Type, então por isso que eu gosto bastante. <risos> Mas, como o Fabão falou, né, o Dreamcast tem uma comunidade muito ativa ainda. E se você procurar aí nos futuros lançamentos para 2018, você vai ficar impressionado com a quantidade de títulos.
2: E aí temos outros consoles também: tem PlayStation 2, Tem Coisa Boa, Pacas, Tem, sei lá, Grádio 5, Tem Thunder Force 6, R Type Final,
1: Xbox 360, Tem com Death Smiles, Otomédios, Akai Katana, Mochi
2: Remessa Amada, Cave também, que são maravilhosos.
1: PCzão, cara, hoje. Hoje em dia a gente tem diversos jogos de empresas japonesas, tipo no Steam, né, como a série Touhou, que hoje você fala em Bullet Hell, na hora sim, cara, você lembra de Touhou, que acho que foi os títulos que a gente mencionou, marcaram a época, o né, um lançamento do estilo, só que Touhou é o que você mais vê, vídeo de desafio, musical, vídeo de tudo que você imagina relacionado com essa série.
2: E é uma série bem importante no Japão, ela foi desenvolvida por um cara só, né? O Zoom. E depois outros desenvolvedores se inspiraram e também fizeram outros episódios da série, né? Derivados e tal.
1: A série ganhou vida. Tipo, ele criou a série sozinho com alguns personagens. O bagulho foi tão grande. Como lá no Japão, artistas grandes fazem trabalho de fãs, né? Começaram a pegar os personagens e criaram novels, outros jogos. Então, tem jogo de aventura, jogo de shooting, material promocional, canecas, assim. Tudo relacionado ao universo Torro. O cara começou ali despretencioso, fez um projetinho dele e a comunidade abraçou e criou todo esse universo em cima, né?
2: Mostrando a força da cena do Odin no Japão. E aí chegamos hoje em dia, o gênero de navinhas tá talvez não mais forte do que nunca, mas realmente tá bombando, tá bem forte hoje em dia, né, esse gênero.
0: Verdade, a gente tem bastante opção aí pra quem é fã do gênero e tal, é a opção que não falta, né?
1: Você pega aí a cena tipo indie, né? Tanto americana, japonesa, os caras lançando vários jogos. Pra PC é infinitas, cara. As possibilidades, tanto de jogos free pagos, né? Você vai conseguir, e muitos dos jogos estão saindo do PC e vindo para os consoles também.
2: Só para citar dois exemplos de jogos no Play 4 que vieram do PC, da cena independente de jogos de tiro, que eu gostei bastante, tem o James Tall Plus no Play 4, veio do PC. É um jogo maravilhoso, a arte é super bem desenhada assim em pixel. Posso citar também o Asterbridge, que é um jogo poligonal indie também multigênero dentro do seu gênero de, de navinha, né? Porque ele tem scroll vertical, horizontal. Tem rail, shooter, jogabilidade, estilo Panzer Dragoon, ele mescla vários gêneros de navinha de uma maneira muito competente.
1: O cara que tá começando assim, tipo, a pegar o estilo hoje, tá feito. Tem muita opção. Fora o que a gente já mencionou de antigo, né? Se o cara não quiser correr atrás das raridades, ah, não tem o console X, não tem o console Y, cara, se você tem um PC com Steam. Mesmo você não tendo um computador de última geração, a maioria dos jogos você vai conseguir rodar de boa.
2: O Switch, por exemplo, está se provando uma plataforma excelente para jogos de navinha, com vários relançamentos. Inclusive, o Icaruga chegou recentemente também. E é uma plataforma que é interessante, porque muitos dos jogos vieram do arcade e eram no formato de tela Tate. No Switch, você tem suporte ao modo Tate e você pode... Jogar com o Switch no modo portátil, inclinando a tela e você ocupando o maior espaço da tela, né? Inclusive, recentemente foi feito um Kickstarter de um acessório chamado Flip Grip, tipo, é uma empunhadura, um, um, um case que você coloca no Switch e você pode jogá-lo com os Joy-Cons acoplados e no modo Tate de tela, né? É bem interessante. E aí temos a vida dos shimaps, resumida aqui nesse breve podcast. Daria para falar realmente muito mais a respeito. Mas a gente quis trazer esse resumo realmente do que é esse gênero nessa estreia da nossa série Recordando Gêneros Bons, começando com um gênero ótimo, que é o gênero de navinhas. E esperamos que vocês tenham gostado, aí, acompanhado com a gente, relembrado grandes momentos desse gênero. E talvez aí, de repente, descoberto um ou outro título que chamou mais a sua atenção para que você venha a testar e conhecer mais representantes ainda desse gênero de navinhas.
1: Bom, a gente passar para a galera uma dica, né? Tipo, onde que o cara pode aprender um pouco mais, né? Ver um pouco mais sobre o gênero, né? E acho que é uma das grandes fontes nacionais né, de informação para isso. É a Old Gamer número 3, né? Que é um dossiê fantástico a respeito do gênero de navinha Shimup.
2: Sim, sim. É uma matéria realmente muito emblemática na cobertura aí do assunto. Ela tem uma, uma, uma capa ali de grádios, elementos de, de, de grádios. E é uma revista já relativamente antiga, até. Foi lançada, se não me engano, ali por volta do ano 2010. Foi escrita principalmente ali pelo Dolgão, Douglas Pereira, abraço, irmãozão. E eu que editei, adicionei algumas coisinhas ali, cuidei principalmente ali da árvore genealógica, das empresas que cuidam do gênero Shimup, e realmente tem muito, muito conteúdo, tá bem densa ali, é, cobrindo toda a história do, do gênero Shimup.
1: Acho que nacional não tem nada mais completo.
2: Fica uma recomendação também de um grupo de Facebook chamado Clube da Navinha, cheio de apaixonados pelo gênero também. Sempre muito ativa a comunidade, propondo desafios periodicamente de jogos do gênero e tal, mantendo a comunidade super ativa, jogando de fato os clássicos das navinhas.
0: E é isso, né, galera? Acho que a gente pode agradecer aí nossos padrinhos queridos.
1: Mais uma vez, né, agradecendo essa galera aí que tá ajudando bastante a gente aí, principalmente completar a meta, né? Salva de palmas aí para todo mundo.
0: Vocês são os crocantes das nossas vidas, os nossos salvadores.
1: E o um agradecimento mais uma vez especial, né? Para o nosso cabo escarte do coração, grande Humberto Martínez. Um Abração, Humberto. Valeu, cara, pela ajuda.
0: Dois,
2: Berto, querido, irmão.
0: E falando em agradecimento, né? A gente gostaria também de agradecer ao nosso amigo Eric Fraga. Toca um canal aí no YouTube que eu particularmente gosto muito, tenho certeza que o Fabão e o Alex também, né?
1: Sim.
2: Tradicionalíssimo, referência diria. Sim,
0: acompanho há vários anos aí, que é o Cosmic Effect A galera
1: manda muito
0: bem. Diria que é um conteúdo bastante artístico, né? Não tão informativo e tal, mas o Eric, como um músico de mão cheia aí, né? Talentosíssimo e tal. Transforma os episódios aí em arte mesmo, né? Arte e movimento.
2: O texto do Eric é realmente muito bom, assim, ele trabalha muito em cima do roteiro, se dedica bastante a, a esse material e por isso que tem tanta qualidade.
0: Mas e aí? E o próximo episódio, senhor Fabão?
2: Eu vou dizer que o próximo episódio também tá crocantíssimo de... Qualidade de conteúdo e de informação
1: Ele encaixa bem, cara, uhum. literalmente Sim, sim, sim <risos> É
0: tipo queijo com goiabada, cara Quase isso, quase isso Um ótimo complemento, porque a gente falou tanto de arcade, né
2: Eu acho que pra recriar essa experiência do arcade É necessário um certo acessório
0: O próximo episódio vai ser sobre controles arcade Indispensáveis aí pra um bom desempenho aí no shmup aí. Principalmente no
1: Bullet Hell Seja jogo de navinha, jogo de luta Aventura, corrida, assim, o controle arcade faz a diferença.
2: Mas é um assunto que gera bastante dúvida também do público. Qual controle escolher? Componentes, o que, que faz diferença no controle arcade, faixas de preço.
1: Se é bom mesmo, né, cara? Tipo, será que vale a pena mesmo o cara investir grana? Será que não vale?
2: E aí tem controle do Japão, tem fabricante ali americana, será que tem aqui brasileiro?
1: Possivelmente a gente vai ter uma visita especial aí pra galera, Sim. trazer um personagem secreto aí pra esse episódio.
2: Então aguardem, será mais um episódio marcante aí do seu RGB Insight Podcast.
0: Muitíssimo obrigado aí, a paciência de ouvir mais um episódio, até o próximo. Falou!
2: Valeu, galera, um abraço, até o próximo.
0: É, comerciado, é, nossa, é, tá, Comerciados. Nossa. Pausa. Comerciados. Strike 1. Michelinha sempre com first blood. Então <risos> bagulho b, cara. Mas vai, conta aí, Fabião. O favorito. quê? Conta aí, né? Vou falar, vou mais falar de pauta, vai. Strike
1: do Alex aí, Jo. Strike por causa de você, né? Ô... <risos> por que, que eu tenho que pausar o bagulho?
2: <risos> Vamos lá, vai. <risos> plano é a, tipo a, o planejamento do Theo, né? Tua plan, ô, desculpa.
1: <risos> é, é, teu plano, né? Que é, é o teu plano. Tua, teu plano. <risos> teu plano. O que você fez, Michel?
0: Mano, eu e o Alex estão querendo te falar aí faz duas horas já. O
1: Fabão reclama que a gente não lê a p... pauta e tá 10 horas aí fazendo bagulho, tá, gato? Escreve... Pula! Assim. <risos> Fabão? Fabão e Fabão lá, um sanduíche de presunto. o Fabão viajando
2: <risos> Eu tava lendo ele escrever ali, espera o Fabão, Fabão, mas espera o quê? Eu tava tentando entender
1: Ah, essa é da tá conta do Fabão Perdão, pelo vacilo
0: <risos> E aí o... o... Tome Acho que nem precisa contar, nem precisa contar vai, Não, mas Agora vamos
2: contar, né? Comemorei. <risos> Com tanto gosto. Eu
0: comemorei. Olha que traíra do cara. é você é um Mano, acabou ah, de falar. é um Você é um c. Ele fica tirando sal de todo mundo. Vocês
2: dois estavam tirando barato.
0: Ah, eu tiro mesmo. Mas principalmente o Alex. um Peraí, agora eu até esqueci <risos> falar, cara. <risos> Deixa eu marcar p... de novo mano. essa p... Deixa eu ver o que eu ia falar Ah, vai, vamos Ai. lá Não,
1: Deixa deixa assim
0: Deixa seguindo assim véio. Fabão, o Alex e eu Fabão, Alex e eu Caramba, Consegui lembrar? O cara lembra quando a revista de videogame Foi lançada em 92 Com a capa do jogo Shooter Super Nintendo, mas... Olha que... Pra, lem... <risos> pra <risos> lembrar uma sequência de dois ele não consegue.
1: Aí o corno vem me falar que não é Ista, tá, né, velho? Que... Que... <risos> <risos> Eu já não tô entendendo mais... De, deixa eu marcar a pausa Não, A gente Por
2: falou, quê? cada
0: um fala um Ele falou todos de scroll. O de scroll era tudo um sol Tá bom,
1: tá bom, tá bom. Não vai entrar na sua conta Relax.
2: Que é o famoso Meu querido e amado Saturnão
1: Que é mais um que deu treta aqui Antes das gravações, né? <risos>
2: A polêmica
1: <risos>
2: é engraçado, Alex, comentando agora, porque no começo a gente estava em dúvida se a gente ia fazer uma lista de jogos recomendados por, por plataforma, ou se a gente ia fazer um ranking das melhores plataformas para jogos de navinha, e aí deu ruim essa ideia, porque a gente não chegou num consenso de qual seria a melhor plataforma para jogos de navinha. E eu defendi com unhas e dentes o Saturn, mas a polêmica maior não tava aí.
1: polêmica tava no Michelinho. <risos> Já
0: que vocês estão querendo colocar todas as nossas particularidades aí pra galera ouvir, então eu vou falar aqui o que aconteceu. Abre aí. O Alex e o Fabão não estavam nem querendo colocar o Mega Drive aqui, cara. N que ninguém falou
2: pessoa. que não ia colocar o Mega Drive.
0: O Alex e o Fabão falaram que o Mega Drive merecia, de repente, uma menção honrosa que quase ninguém gosta dos shooters do Mega Olha isso. Então, assim, ó, postem aqui nos comentários do YouTube, mandem o Alex e o Fabão a Olha isso, olha isso. Falem que o Megão é a melhor plataforma de jogo de tiro.
2: Amantes do Saturninho, ó. Convoco vocês. E vou
0: repetir o que eu falei na hora que eu falei pra vocês. Não digo que é o primeiro, mas é um dos
1: primeiros. E tenho dito. Olha como o cara muda o discurso na hora que vai falar pra galera, né? Vocês <risos> viram <risos> as ideias. A, a, a gente tem, a gente Gil, tem tudo puxa gravado aí o, nos outtakes a aí a gravado. gravação, mano.
2: Trechos da gravação que comprometem <risos> o Alex. O Michelin.
0: Alex vive no mundo de Alex aí, não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Eu, né? <risos> Tanto que vocês viram a animação dos caras pra falar de Super Nintendo. Ah, esse jogo de Super Nintendo. <risos>